0: que nos estén viendo bienvenidos a Naran Expert. Y eh, el día de hoy tenemos aquí a la papa mamadísima. Y, y pues yo, aquí estamos. Vamos a hacer los posts del día de hoy. Y pues vamos con los patrocinadores: eh, tenemos el café malo, el café dos ¿Es, ¿No es café? ¿Quién sabe? Pero el que te levanta, te levanta.
1: Y como segundo patrocinador del día de hoy, tenemos al Cabezón. Este es el nuevo dron repartidor por toda la Ciudad de México. Tiene 10 velocidades, siempre con la misma entrega.
0: Y bueno, vamos, pues vamos a pasar con lo que son las la la variedades de notas que tenemos. Ahorita tenemos, ajá, tenemos nada más una, una que es, pues, como para comentar rapidito, que tiene que ver con, digo, a muchas de las que tendremos ahorita eh, va a ser sobre el tema de, de NFT, criptos, blockchain, porque hay mucho de eso. Ha habido como que mucha eh, ruido esto, estas dos semanas. Entonces, la primera eh, tiene que ver con la, con la Universidad Autónoma de México, que es la UNAM que va a agregar un curso sobre criptomonedas y tecnología de blockchain. Y ahorita vamos a platicar como muchísimo sobre todo este tema porque se me hace muy interesante. Está el, el tema de que esta semana, bueno, durante esas dos semanas, de, de lo que, del precio que estaba, ha ido creciendo mucho el tema de Bitcoin en, en, sí, en precio. Y hay mucho ruido también en tu de ahorita de mucha gente que, que cuando, cuando el precio como que está... cuando el precio baja, como que la gente... lo, lo que veo que sucede es que los videos que salen, o la gente, lo que empieza a escribir es de Tranquilos, no pasa nada. Nadie se asuste. Ellos, y, y, y parece que, la, que ellos están más asustados que la gente que, que está como en su rollo. Pero lo hacen supongo que para que la gente no se salga del mercado. Y ahorita con el tema de que está subiendo el precio, están habiendo videos de llegar a los 100 mil dólares y ese tipo de videos como que muy... para levantar el hype. Entonces, creo que tiene sentido que, que con todas las cosas que hemos estado hablando durante varios eh, episodios, o sea, desde que empezamos, hace ya bastante tiempo. Eh, como, como que hemos hablado mucho, que primero están en el tema de los NFTs, después vemos cómo se está metiendo mucho diferentes bancos, que ahorita hay otras noticias que vamos a hablar sobre los bancos que tienen que ver con, con por ejemplo, BBVA, que también está muy metido en esto. Eh, como que ha habido tantas noticias y tanta gente que se está metiendo y como que hay un poquito, mucha gente como que todavía no, no le quiere entrar, pero como que ya no te queda de otra porque ya hay tanta gente metida adentro que, que ahorita lo que mucha gente que tiene dinero quiere, es como, a ver, vamos a entrarle a ver qué pasa, porque ya vemos que mucha gente le está ganando dinero, y yo también quiero ganar dinero o sea, gente grande que, que está como que muy en su posición de, de, de tradicional y no quería meterse a ese tipo de tecnologías entonces, yo creo que tiene sentido que, que la UNAM se haya metido y, y haya dicho mira, vamos a ser la primera no sé si la primera, pero por lo menos aquí en México universidad, que va a empezar con su, su, con su curso de criptomonedas y tecnología blockchain, que tiene sentido, la verdad a mí, a mí me la... Este, aparte de eso, bueno, o sea, ah, bueno, aquí está la que quería mencionar, que es la de la de, la de Staff, eh, dice Spanish Finance Giant, PBA, o sea, la, el gigante de las finanzas BBVA, está lanzando una nueva. Está lanzando una, una cartera digital que va a permitir a, los, a, a la gente que está dentro de su. De su ah, ¿Cómo se dice? De su cartera de, de clientes. Eh, esto, esto ya lo habíamos platicado, que fue en que es pizza y ¿sí no, Suiza. Y, pizza? Ah, bueno, para que puedas vender y comprar eh, y también puedas tener, mantener ahí tu, tu Bitcoin. Que, que, que hay algunas notas que no las traigo aquí, pero que tienen que ver con Facebook, que también quiere hacer algo así, con todo el tema de, de, del, del metaverso y así, que eso a lo mejor lo platicamos después porque está un poquito más denso y hay mucho caos ahí, porque el, el, el hecho de que sea Facebook y cualquier cosa que haga Facebook es como voltear, parar la oreja y, y ver cuáles son las intenciones reales, porque todo lo pinta bonito siempre, pero siempre es como ¿qué, qué más quieres de mí? Qué otro dato quieres de mí? Entonces, con el tema de Facebook, sí estoy un poquito muy, muy um, como que no, mm, todavía no me siento como, como para hablar de ese tema todavía, pero pero a lo que me refiero es que mucha gente que quiere ya como como saben que el tema de las criptomonedas atrae mucho dinero en em, muchas aplicaciones están saliendo para para que los clientes se queden dentro de una aplicación como lo que puede ser con eh, Coinbase, o, eh, o en este caso con BBVA, BBVA, y con otras que están saliendo también. Y dentro de las cuales se mete también eh, Facebook. Y no sé qué otras notas dentro de aquí quieras ah, como Gracias. comentar por encimita antes de empezar a hablar sobre, sobre todo este tema, de las que trajiste.
1: Pues, con respecto a cripto y blockchain, creo que pues, y las cubriste bastante. Eh, también traemos algunas de negocios y política, sobre todo sobre algunos planes que tiene AMLO para proponerle a Biden, que también pues ahorita les vamos a platicar un poquito más, lo que piensa hacer Facebook sobre la política y la política exterior que se ha estado viviendo un poquito eh, dentro de las plataformas eh, conforme a lo que ha estado sucediendo en Afganistán de en las últimas semanas, que pues sabemos que ha estado muy intenso ahí ese rollo. Traemos bastantes notitas, de, bueno, no son bastantes, son poquitas. Hoy en realidad traemos más de, de blockchain y todo este rollo. Pero también traemos algunas de ciencia, tecnología y unas cuantas de películas, sobre todo películas. Eh, hoy no va a haber deportes, como modo, ahí está el título, pero pues creo que, que no hubo amigos, no, no se pusieron las pilas los deportistas. Eh, Nada no, más los Paralímpicos, los Paralímpicos ha ha estado viendo bastante bien. Eh, y de mercadotecnia igual traemos ahí dos noticias que les vamos a platicar un poquito más a fondo eh, pues ahorita que entremos en detalles. Y pues habiendo dicho esto, pues ya podemos iniciar ahora sí a meternos un poquito más con lo que les había mencionado Karim al principio de este curso en la Universidad Autónoma de México que van a impartir este curso sobre criptomonedas y tecnología de blockchain. Personalmente creo que es un curso bastante bueno, no porque ya lo haya tomado, sino que me parece bien que lo vayan a hacer porque pues ha crecido, ha crecido muchísimo esto. Eh, pues sí, desde que iniciamos a hacer este podcast hemos empezado, empezamos hablando de esto, de hecho, y simplemente en estos poquitos, que será que llevamos? Dos, tres meses haciendo este podcast. Eh, pues hemos visto cómo sube, cómo baja, cómo explota cómo vuelve a caer todo este rollo y creo que sí es muy importante conocerlo bien porque pues si no sabemos invertir o no sabemos en lo que nos estamos metiendo pues claramente nos va a ir mal no vamos a invertir en algo que no tenemos que o vamos a meterle dinero de más o x cosa por eso me parece bastante bueno que hagan este curso el curso va a constar de 20 horas académicas ya inició ya inició el primero de septiembre eh, hace dos días de que estamos grabando este podcast y pues son 20 horas. Se estima que va a terminar creo que el 24 de este mismo mes de septiembre. Y pues considero que no estaba tan caro considerando que es la UNAM. Estaba en 4200 pesos, que son más o menos 200 dólares aproximadamente. O sea, si sí está un poquito costoso porque pues es una sola clase, pero pues estás en la máxima casa de estudios en y un curso que es bastante relevante para el día de hoy. Así que pues me parece un precio pues digamos, bien, ¿no? No me parece tan, 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 tan barato, pero pues creo que pudo haber sido más caro también, si se lo hubieran, si se lo hubieran propuesto ¿no? que fuera más caro.
0: También creo lo mismo. Creo que, creo que primero por el tema que estaba hablando que es un tema que para una universidad es muy nuevo. Eh, los maestros que tendrían que, que diseñar este curso también tuvieron que haberse aventado un buen rato para diseñar. Entonces todo lo que tiene que ver con el en general es, es caro ahorita, porque eso es algo que es muy nuevo para las masas, entonces el hecho de tener cursos así, yo pensaría que incluso sería más caro, entonces a lo mejor van a ser las bases de lo que o los fundamentos de lo que he escrito y todo esto, y no va a ser tan una profundidad eh, y por eso a lo mejor es el precio que tiene no sé, la verdad, no estoy seguro pero personalmente no sería un curso que yo tomaría porque o sea, yo también me gusta aclarar mucho con los temas y siento que si el, el, el si no puedo ver como la lista de temas que, que se van a abordar y, y no puedo analizar bien si va a valer la pena para mí, porque a mí me gusta meterme, soy muy denso con los temas entonces si me voy a meter en un tema voy a meter muy, muy o sea, a ver todo entonces si, si van a ser los inicios prefiero a lo mejor aventarme otros de otras formas lo que es esto, pero creo que también tiene mucho que ver con lo que pasa por ejemplo con, con los MBAs que si tomas un MBA, MBA gratis o sea, si lo tomas eh, lo, pues lo aprendes, pero pero el conseguir como la, la certificación, o sea, el, el decir tienes un, algo que, que valida, que lo tomaste, eso es lo que te cuesta. Entonces creo que en ese, en ese sentido también creo que ese es el precio que le agregan. El hecho de decir, yo tomé un curso que aparte lo puedo validar eh, o sea, académicamente, entonces todo eso es como que va levantando más el precio. A lo mejor el curso, por la información que tiene, podría valer menos, pero como es algo que te va a servir laboralmente a, para que puedas como flexionar un poco, decir, mira, yo tengo este cursito que, que casi nadie tiene por eso supongo que debe costar más todavía
1: y nada más para terminar ya con esta nota, también se menciona un poco de la Universidad Católica Andrés Bello pero esta de Venezuela que a partir de su nuevo semestre que va a iniciar en octubre en la carrera de contaduría van a incorporar una clase de blockchain de allá dentro de lo que aquí se conoce como tronco común, no sé cómo le llamen ayer pero aquí se conoce pues así ¿no? una materia obligatoria eh, a esta pues ofrecen menos detalles, no sé cuánto cuesta la carrera, ni qué se va a tratar dentro de la clase de blockchain pero pues se va a tratar de eso ¿no? tecnología blockchain y pues, pues sí, me parecen muy bien eso, esos dos cursos, tanto por la Universidad Autónoma como estos hobbies de, de la Universidad de Andrés Bello igual a ver cómo evoluciona todo este rollo, no dudo que después de un tiempo igual lo vayan a implementar en otras universidades como carrera digo como clase o sea, formal de algunas carreras, sobre todo administrativas
0: y de hecho, eh, creo que por aquí traigo, aquí está, porque hay una que está interesante, que es la de, digo, para dar un contexto, porque creo que es importante que para la gente que le interesa este tipo de cosas y que todavía está como desarrollándose académicamente, ya que están sus años como más importantes, de podri, si le interesa podría meterse más a fondo a conocer esto, porque no, no o sea, me toca ver mucha gente que, que da su opinión y y que a lo mejor no está tan metida pero que tiene una opinión a lo mejor un poco negativa de lo que es todo el tema de blockchain y el, o sea, todo lo que tiene que ver con criptos y NFTs y que su opinión es, o sea, no te metas porque son estafas y, y sí considero que hay mucha, muchas estafas en muchos lados, porque por ejemplo el hecho de que yo manejo, por ejemplo, el, el, el estar mucho en las redes eres, tienes que aprender a tener como un tipo de filtro para detectar ese tipo de cosas o sea, ya de he hecho estar en internet pero, por ejemplo, en mi caso, como, como manejo mucho como ese tipo de frases o eslogan de que, de que estoy en el mundo de cripto y de NFT, me llegan muchos mensajes de, de gente que parece que son como ese tipo de estafas. Entonces, yo personalmente no respondo porque ya sé de qué van. O sea, ya no tengo un año en Internet. Pero, pero entiendo por qué lo dicen. Y es creo que porque mucha gente ve que hay mucho dinero y hay mucho ruido sobre esto, mucho mucho hype y la gente se quiere meter a esto sin conocer mucha información, entonces yo creo que lo, lo, que, en, lo que yo diría es que no está mal que entres si va a haber muchas estafas como muchos negocios que van empezando o sea, cuando, el, cuando el internet empezó también pasa lo mismo entonces creo que lo mejor lo, si te interesa como desde la parte laboral es informarte donde puedes conseguir cursos, aprender lo básico e intentar hacer muchas conexiones para que puedas meterte en este mundo tener mucho cuidado con hacer el internet porque siempre van a haber muchas estafas eh, pero todo eso lo digo porque si ya la UNAM está hablando sobre este tema y está dando un curso, es porque este, este no es un. Y digo, hay muchas empresas grandes que también se están metiendo porque saben que hay mucho dinero aquí. Y el hecho de que, se, de que muchas empresas grandes se hayan metido y de que, por ejemplo, ya hablamos en, en podcast pasado sobre que Apple estaba buscando a gente que estuviera dentro del, mundo, eh, dentro del mundo de cripto y que tuviera, creo que eran como cinco años de experiencia. También Facebook buscó a gente. De hecho, Facebook ya sacó su... En algún momento quiso sacar su criptomoneda, pero el gobierno de Estados Unidos los, no los dejó que lo, que lo hicieran. Y recientemente le cambiaron el nombre, hicieron ahí un, un tipo de, de cosillas y ya, ya la están sacando. O sea, hay, hay, si hay empresas grandes que se están metiendo a esto, va a haber trabajos para la gente, porque obviamente Facebook va a necesitar gente que trabaje ahí, eh, Google, eh, digo, estamos hablando de esas empresas grandes, pero va a haber otras empresas alrededor, un poquito más chiquitas, que van a también querer... <coughs> gente que trabaje con ellos y todo esto lo menciono porque todo el tema de cripto y blockchain eh, de los trabajos en relación con el año pasado ha crecido un 118 por ciento o sea en 10 meses la cantidad de ofertas de trabajo han crecido bastante en este tipo de, tecno de tecnologías y es porque son muy nuevas y, y necesitan a gente que es en esto porque si no muchos negocios se pueden morir o por mucha innovación hay muchas notas que no trajimos otro mundo de, de, de cripto y todo este tema pero que hay muchísimos artistas que se están metiendo porque saben lo importante que, o sea, la cantidad de dinero que puedes mover aquí. Eh, digo, no lo, creo que no lo hemos mencionado, pero creo, 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 creo que fue Shaquille O'Neal y Mike Tyson creo que también se metió a, a sacar cosas dentro del mundo de, del NFT. Entonces, si es por el, mundo, por el tema de, de trabajar dentro del NFT o, del, o de blockchain de, de NFT, que, que en este caso es Ethereum, pero hay otros alrededor. Pues sí, pues, si, si, si te gusta la música puedes trabajar dentro del mundo de NFT. Si, te gusta, si eres un diseñador puedes trabajar dentro del mundo de NFT. Si te dedicas a escribir artículos puedes trabajar dentro del mundo de NFT. Eh, si estás en mercadotecnia también NFT. Eh, si a lo mejor es una persona que está a lo mejor en diseño en, en software, también puedes trabajar en NFT, cripto. O sea, puede, hay, hay trabajo y hay muchísimo y es, es tendencia ahí. Y bueno, es, hay un artículo que, que les vamos a dejar ahí. Que habla sobre todo ese tema, sobre cómo se está viendo, eh, cómo en muchos artículos se hizo como un análisis y se dieron cuenta de que hay muchos artículos y con toda esa información que recolectaron, te explica cómo ha crecido eh, en los años, o sea, durante los años, cómo ha ido creciendo el, el tema de las ofertas y de los trabajos que existen y cómo estamos aquí en, en un punto en el cual el, el tema del, del M, de los NFTs, del blockchain y cripto es algo que está creciendo mucho y que hay mucho espacio todavía para que la gente se pueda meter a trabajar y especializarse en eso. Y, de hecho, ahí, ahí, ahí tenemos ahí una nota que está interesante que tiene que ver con un juego. O sea, para la gente que es coleccionista, aquí, aquí te, te puedes idea Hay un juego que se llama... Eh, bueno, creo, creo que no es tan conocido. Quién sabe cuánta gente lo va a conocer. O sea, es un poquito nuevo. Es, es medio... ¿Cómo se dice? Un room. Como que no es... No es, no es muy conocido. es un juego que se llama Super Mario Bros. Que que recientemente se vendió eh, una copia que tenía 36 años de, de vieja, se vendió por 2 millones de dólares. Entonces, digo, movimientos en ese tipo de cosas hay. Entonces, eh, no, no sé cuál es tu opinión acerca de todo eso, de, de todo ese tipo de cosas. Pero todo, sobre todo, creo que lo que me gustaría saber es tu opinión acerca del tema de las ofertas de trabajo y, y, y el crecimiento en ofertas de trabajo Dentro de la parte de
1: blockchain? Pues yo pienso que. Ahí están los billetes del futuro. Creo que sí, este es. Habíamos platicado una vez de, de esto. Bueno, no de esto exactamente, pero de algo muy similar. Eh, de esa vez hablamos de toda la gente que está haciendo como que mucho dinero en este momento con todo este rollo de los NFTs y eso. Y dijimos que. Algo así de que si creíamos. Que mucha gente iba a entrar eventualmente o no. Y, y yo dije que, pues va a ser como todo, ¿no? O sea, como todo, me refiero a que en todas partes ha habido riqueza y no por eso todo el mundo se ha vuelto rico, sino que simplemente la gente, la gente que lo ha sabido aprovechar. Como por ejemplo, creo que sabes también usar ejemplo, este, este, este rollo de cuando se cayó el mercado de casas en Estados Unidos, 2017, 2018, digo 2007, 2008, que mucha gente supo aprovechar la oportunidad para dentro de todo el caos generar dinero, ¿no? creo que pues, va a ser algo bastante similar aquí y bastante similar a lo que son las redes sociales. ¿En qué aspecto? En el aspecto en que sí va a haber mucha demanda de trabajos, pero va a llegar un punto en que casi todas las plazas, o casi todas las plazas como que más generan, ya van a estar ocupadas. Como por ejemplo, ahorita en las redes sociales, pues los primeros que conocemos, ¿no? Que Whatever tu morro y los, pues los, los, los originales. El pinche Luisito Comunica, que tiene como mil años ahí haciendo blogs. O sea, son como lo, lo, los que llegaron primero. Y eso no significa que no puedes entrar tú después. Obviamente sí ha habido como más dos. Como el caso de, de la gente que le entró al podcast, ¿no? Como este tipo Roberto Martínez. que es Roberto Martínez, sí, ¿no? Él empezó muchísimo más tarde que ellos. Pero de todos modos se ganó su lugarcito ahorita y, y pues es bastante nuevo comparado con ellos. Creo que algo bastante igual va a, parecer, va a suceder con todas estas, pues digamos, vacantes o todas estas ofertas de trabajo. Creo que en un inicio los que van a llegar van a ser los que se van a como establecer más. Eh, como por ejemplo esta compañía OpenSea. La gente que vaya a, a, a est ganando estos puestos en OpenSea obviamente van a ser como lo, lo, los más beneficiados económicamente porque es una compañía ya más conocida. Esto no quiere decir que tú no puedas poner tu propio marketplace de NFTs. Claro que yo creo que sí va a haber nuevos y así, sí, pero ya no vas a batallar más entre más tardes en llegar. Y puede que tengas un. Puede que sí tengas su impacto, pero menor que el que lo están haciendo ahorita. Y eso es lo que yo creo que. que no que va a pasar, sino que ya está pasando. Que estos, estas compañías grandes te van a contratar y van a nacer otras compañías. Pero sí, digo, sí si no llegas primero, definitivamente no.
0: Pero, pero eso, ahí estás hablando de, la, de las personas como de más arriba. O sea, ¿qué piensas de los trabajos que se van a generar alrededor? Porque es lo, es lo que estaba mencionando, por ejemplo, ahí tenemos notas de ahorita eh, Aureus, que es una plataforma parecida a SoundCloud o Spotify, eh, que es mejor. O sea, yo considero que es mejor que SoundCloud, pero no tenía tanta repercusión. O sea, no, no es tan famosa y usada por la gente, pero considero que es mejor. Es una plataforma que empezó hace como tres años o cuatro años y que casi no tenía ruido. Pero bueno, pero ya estaba dentro de todo ese tema y hasta hace poquito empezó como a agarrar más ruido por el tema de los NFTs, o sea, inicios de año y le, le he ido mejor ahorita y ya está haciendo más integraciones con más plataformas y que ahora si tú tienes tu página de, de audios puedes si tú eres un artista puedes subir tus canciones pero aparte si tú también compraste cosas en, en, en OpenSea o en cualquier o oh, no en este caso porque que es nada más con Solana que es un market es parecido a OpenSea pero es otro marketplace eh, tú puedes ahí exhibir tu arte entonces está cool porque están trayendo comunidades están mezclando comunidades entonces tú te puedes dedicar a muchas partes ahí, ahí puede ser este un community manager para dirigir las redes de este tipo de, de, de comunidades, porque tienes que tener mucha información sobre las comunidades, o sea, como qué tipo de bromas puedes hacer, qué tipo de, cómo, cómo debes de, de, de tuitear, porque no es lo mismo tuitear para, para una marca de papitas que para una empresa de tecnología enfocada al futuro. Entonces, aparte puedes hacer, puedes estar dentro de la parte de la música, puedes diseñar sonidos, puedes crear imágenes puedes eh, crear eh, grupos para networking, o sea, puedes hacer muchas cosas a lo que me refiero, es como, ¿cuál es tu opinión acerca de no, no, no de las empresas grandes que se están formando, sino de, la, de las posibles puestos de trabajo que tienes, que pueden tener la gente alrededor? O sea, como, ¿cuál es tu visión? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Y cómo lo ves tú?
1: Pues es que yo creo que en, en este rollo, es que sí me estoy diciendo como las empresas, pero quería estar como esta, no sé, como metáfora, alegría también a las personas. Entonces es que yo creo que simplemente lo que creo que se va a eliminar con todo este rollo es pues ese tercero, ¿no? ese intermediario, por así llamarlo. Bueno, pues así se llama, ¿no? Intermediario. Eh, como por ejemplo los artistas de música, como que se dedica a hacer sonidos, o sea, no, no precisamente que haga música, música, sino pues ambientación y todo ese rollo. Creo que van a seguir existiendo estos trabajos claramente, pero se va a eliminar a este, a este estudio grande, ¿no? Ya no vas a tener que pasar por el estudio y después para el artista simplemente va a ser entre consumidor y artista. Pero yo siento, creo, que, que va a terminar sucediendo esto de que va a haber artistas que van a crecer desproporcionalmente con otros. ¿Y quiénes van a ser esos? Pues los que se hagan más famosos en un inicio por ya estar ahí. Como, por ejemplo, eh, este que dices de, de audios. Este, pues, le, le podemos llamar pues una compañía grande, ¿no? Eh, mm, eh, asumen, pues, eh, como que
0: aspira a ser una compañía grande.
1: Ajá, pero haz cuenta que en, en un medio digamos tradicional, o sea digital, que, que nuestro tal vez para nuestra generación ya es algo tradicional el hecho de estar en internet. Eh, en un medio tradicional estaba superado por todos los demás. O bueno, no tal vez por todos, pero definitivamente estaba superado por, por 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 todos estos otros grandes de audio, ¿no? Este, ¿cómo se llaman? Este es Spotify. Y SoundCloud, SoundCloud, iCloud, todos esos combas. Pero se metió a NFT y le está yendo súper bien. ¿Por okay. qué? Porque hizo este movimiento de, que no habían hecho los otros grandes, de meterse a, 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 esta, a esta nueva tecnología, que ya no es un medio pues, tan tradicional, ya no es el Internet regular, por así decirlo. Esto es lo que creo, lo que yo veo para las personas también, o sea, como individuo haciendo tu trabajo, sea lo que sea, ¿no? sea música, sea... Eh, arte sea marketing. marketing ajá lo que sea simplemente yo creo que eso es lo, pues, y ese era el propósito no ver, tengo entendido que ese era el propósito simplemente eliminar a esa persona que se lleva una tajada de trabajo eh, pero, ajá,
0: como que es lo fundamental ajá. es, es sí. quitar a la gente que casi no hace nada porque se lleva mucho
1: sí exacto pero te digo yo creo que igual se van a crear esos como no sé cómo llamar de pues no monopolios de empresarios, pero sí como un monopolio de una persona. Pero sí no va a ser un monopolio de una empresa tan grande. ¿Por qué? Porque las empresas hacían esos monopolios por lo mismo, no porque controlaban muchos de los artistas. Creo que tal vez no se va a estar tan tan disparejo el, el playing field, por así decirlo, el, no sé, el tablero de juego. Porque ya vas a estar compitiendo directamente tú uno contra uno, ya no tú contra una compañía. Creo que sí vas a tener más oportunidades de sobresalir. Hagas lo que hagas. O sea, estoy hablando en general el trabajo que sea. Sí vas a tener más chance de, de sobresalir, pero igual va a haber como estas personas que van a acaparar como un mercado más, más grande que, que el tuyo. Creo que sí va a estar un poquito más parejo en, en que puedas competir y en que puedas tú llegar a ser de, de, de los grandes, de los altos, pero sí pienso que igual los que vayan llegando primero van a ser los que van a estar ahí y va a estar muy difícil de desbancarlos.
0: O sea, ya sea compañía o sea persona. Por ejemplo, ¿qué piensas? por o sea, que estamos hablando casi todos estos, estos trabajos son digitales, o sea, no, no necesitas asistir a algún lugar específicamente porque mucho de eso se maneja eh, en línea pero hay algunos trabajos que están a mí me llaman muchísimo la atención que son estas galerías um, que son galerías locales, o sea, tú vas a, a un lugar y vas a ver pues NFTs, que eso es lo que me lleva a la cabeza ¿Qué, qué, ¿qué otras? ¿qué otro tipo de? porque digo, dentro de las unidades que traemos hay una que tiene que ver con eh, sus uh, una, es una galería de NFT que se va a abrir en Hong Kong el domingo. Eh, entonces, digo, van a ver, poder ver el video en, en el link. Es, es una nota que viene de Twitter. Y puedes ver el video de cómo se ve en la galería. Pero tú, ¿qué piensas? O sea, ¿qué, otra, qué otro tipo de, de, de trabajos locales, o sea, que mezclen la parte local y digital, eh, ves que pueda entrar como todo ese tema de, de quitar al intermediario? Porque aquí es como. A lo mejor yo soy, un, soy una persona muy fan de todo el tema de los NFTs y quiero generar mi propia galería de NFTs. ¿Cómo crees que funcionaría en México? Porque creo que en México no tenemos como esa, como que ese, ese espíritu de, de meternos a... O sea, porque si no es tangible, como que no sentimos que vale mucho. Entonces, esto es como ir al cine, pero no va a ser una película, vas a ver eh, pues imágenes, vas a ver videos. To, to, va, va a haber pantallas en las cuales vas a poder ver imágenes o videos que son NFTs y aquí lo interesante es que puedes platicar con el artista eh, entonces está cool, pero ¿cómo crees que podría ser una, como la, una mexicanización de este concepto? porque obviamente no, dependiendo de dónde estés no va a funcionar igual, porque pues la, la gente no, la cultura es diferente, entonces no, no sé cuál, es tu, cuál sería tu visión de no, pues si esto, lo, si esto lo ponemos en México tendría que ser así y podríamos poner eso acá y traer a la gente de aquí
1: pues para empezar, yo creo que iniciando, iniciando, esta madre sería como que extremadamente de nicho. ¿eh? Porque como bien dices, aquí en, aquí en México, por lo menos, en otros países como que se valora, entre comillas, más este tipo de arte, ¿no? Pero aquí en México sí, es como si no lo tengo en la mano y no lo puedo tocar, no lo puedo ver, entonces para mí no vale. Eh, ¿Quién sabe por qué? Eso también podría ser todo un caso de estudio, eh, el por qué no valoramos como el arte, por así decirlo. Eh, pero sí, aquí en México como que no, no, no. Pues sí, en parte tenemos como cosas más importantes de qué preocuparnos, yo creo. Tal vez sea como que el, el, el asunto aquí con nosotros. Esa es como la mentalidad que tenemos. Pero sí, precisamente por eso creo que para empezar tendría que ser muy bien nicho un, un, un sector demasiado específico. Que, que tendría que combinar estas cosas que son los NFTs, ¿no? Y más en una galería. ¿Y cuáles son estas cosas? Pues una, que le gusta el arte, porque a una persona que no le gusta el arte, pues obviamente no va a haber, no va a haber un arte físico muchísimo, menos uno de NFT. Y dos, que tenga los recursos para visitarlo, porque casi siempre sabemos que estos, ya estas galerías, estos museos, pues te, te, te cobran, ¿no? Y, y si no te va a cobrar, pues, pues ahí no sería negocio para el güey que tiene la galería de NFT. Y otra, ya que empiece como que a haber un poquito más de gente viendo todas estas NFTs, Aquí en México nos pasa otra cosa que considero sería lo bueno para estas personas que hacen sus galerías de NFT. No sé si nos explicando ahí que aquí en México le hacemos mucho caso a los influencers, demasiado.
0: Puede ¿No? ser marketing influencers para, sí. para mover. ¿Sí, Muchísimo.
1: Más de lo que a mí me gustaría que le hicieran caso a los influencers, pero malamente <risa> ¿sí? demasiado sí, sí. caso a los influencers. Por eso creo que muchos influencers serían este mercado. ¿Por qué? Ya sea porque sí les gusta el arte de verdad o por simplemente por mamadores de que hoy oh, fui a una galería de NFTs, eh, porque pues ya sabemos cómo son aquí, ¿no? La, la gente.
0: Pero sí, es que, que se puede convertir en esta. Por ejemplo, aquí en, en, en Tijuana, en su momento fue como el tema de vamos a ir a tomar vino o vamos a sí. ir a este lugar como. Exacto. Las cosas que se vuelven como populares por poquito es como que se empieza. Todo mundo quiere ir. Porque quiere, yo quiero tener esa experiencia también. ¿Tengo? Entonces pasaría, supongo que pasaría lo mismo acá también con eso. Y que te imagines que puedes... Porque eso estaba pensando mientras estabas hablando, dije... Mmm. O sea, a mí en términos de gustos dije... Ya hay comunidades. Ahora simplemente sería crear eh, espacios de NFT para esas comunidades. O sea, un, un, un lugar de, de estar también. Porque siento que, que al principio tendrías que traer cosas que sean atractivas para la gente antes de que se vuelva algo normal el tema de los NFTs entonces, no sé, me imagino como hay comunidades, por ejemplo, en, en México hay comunidades, y, por ejemplo, en el caso de Tijuana hay una comunidad en la que yo estoy que es de, pues de gente que le gusta el anime, entonces están comentando todo el tiempo memes ¿qué pasaría si hay artistas dentro de Tijuana que a lo mejor están haciendo otro tipo de cosas pero están a lo mejor son diseñadores? ¿qué tal si, si a lo mejor eh, la escuela les patrocina un NFT y entonces hacemos un... Y, o sea, digamos que... que el es una idea medio raña, loca pero podría ser interesante ¿qué pasaría si la, si la escuela se coordina, se coordina por ejemplo la, la facultad de arte y la facultad de mercadotecnia entonces la facultad de arte se dedica a hacer el, el, las piezas de arte el, la, la facultad de, mar, de mercadotecnia estudia lo que es eh, lo, la cultura del nft cómo se puede aterrizar aquí en, en Tijuana después de eso se 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 hacen diferentes, um, como lluvia de ideas para ver cuáles serían los posibles proyectos que podrían sa sacar, como los dibujos y que después se van a transformar en imágenes y después esos conceptos se los pasa a la, a la Facultad de Arte la Facultad de Arte elige a cinco o seis personas para patrocinarles su NFT, porque hay que pagar para, para convertirlo en NFT, después de ahí el, el equipo o la Facultad de Mercadotecnia agarra un equipo que se va a dedicar a hacer una campaña de mercadotecnia para empujarla dentro de México para avisar que en, no sé, por ejemplo, en el caso de la universidad, la universidad eh, tal eh, acaba de patrocinar a seis personas para, ten, para sacar sus, sus primeras NFTs que se van a apertar aquí y a lo mejor va a ser la primera la universidad de México que está, que está ofreciendo ayuda a estudiantes para sacar, como que hacer la noticia muy, muy, como muy dramática para que mucha gente la conozca en México y a lo mejor se pueda o sea, se, se puede conseguir como no... Como salir tablas, como que, no haya, como que la, la escuela puso dinero al principio para este equipo, pero después se compraron los NFTs y a lo mejor ya no perdieron dinero, en este caso, la Facultad de Arte. Y después eh, sería, serían lecciones aprendidas para los estudiantes, pero también le daría un poquito de prestigio a la universidad y aparte se sería un poquito de boom alrededor de, la, de, la, de, de México, de que ya se está uniendo el tema del NFT y aparte de eso todo esto lo harías para poder crear un espacio o algunos espacios locales para que los artistas vayan a a esos lugares a a, a ver su arte después los mismos eh, los mismos de mercadotecnia consiguen a ciertos influencers a lo mejor eh, se dieron cuenta de que el tema del la gente que puede existir a esos lugares es gente que a lo mejor de entre cierta edad de ciertos lugares que resulta ser que a lo mejor les gusta este, este tipo de cosas por poner un ejemplo Gente de, de Tijuana, de, de estudiantes, que a lo mejor les gusta el anime, como habla de este grupo. Entonces, es, a lo mejor los NFTs que se terminaron haciendo fueron de, de relacionados con anime, pero a lo mejor es el, 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 art, el estilo de dibujo fue de anime, pero con personajes mexicanos. A lo mejor el un Colorado, eh, que es un personaje de aquí de México, pero con el estilo de un anime. Y ese es un NFT. Entonces, digamos que es un ejemplo, pero que hay varios NFTs y entonces ahora la gente va a ir a ver este tipo de lugares porque son como, ¿cómo se dice? Como que se vuelve algo que todo el mundo quiere ver porque son personajes o figuras que son famosos dentro de México. Pero se, se mezcla el tema de NFTs, entonces a lo mejor, ese, así podría ser una manera, es un poquito complicada porque primero tienes que hacer que la escuela quiera, después que hay estudiantes que, que se aventan a hacer este tipo de cosas. Poder financiarlo, que resulte, o sea, hay muchas cosas aquí, pero me, me, a lo que me refiero es que se podría hacer el tema, es que ahorita que no estamos en ese momento, um, porque lo que menos se quiere hacer ahorita en México es gastar dinero, sobre todo en, en ese tipo de cosas, que se podría, porque digo el tema de la demanda de Netflix ha crecido mucho, entonces el, el entretenimiento sigue siendo algo en lo que se gasta mucho en México, pero no sé hasta qué punto la gente lo haría, o sea, no sé. ¿Esta sería más una inversión para que el tema del, del blockchain de NFT, se haga más eh, como normal en México? No sé qué piensas acerca de... de digo, esta idea está medio fumada, pero te me hizo interesante. No, no sé qué piensas tú.
1: Que sí está muy fumada. <risa> pues es que como este tipo de ideas como para, de, de apoyo para las universidades y todo rollo. So, obviamente sí me parecen muy buenas pero como que aterrizándolas hasta la realidad se me hacen como que medio imposible ¿sabes? sobre todo cuando tienes que invertir tanto para convertir algo en, en pues un NFT y creo, creo que de dinero dinero eso sería casi casi lo único que gastarías porque pues, pues, pues es, es casi casi explotación ¿verdad? pero pues si ya estás agarrando a tus estudiantes de arte y o sea, sean estudiantes de mercotecnia como que la mano de obra pues no se cobraría ¿verdad? Ahí les dirías como que te pago con experiencia, brother. Pero, pero sí, suena... Entonces, a, a mí me gustaría mucho también. Incluso a mí como estudiante me gustaría participar en, en el proceso. En, a, a, incluso así que me paguen con experiencia, chale. Pero, pero, pero si sí, estuviera curada, estuviera, estuviera chido. Pero sí, te digo, está, yo lo veo muy difícil que, que al menos universidades así es totales, privadas... Inviertan en esto. Esto lo veo más como en una privada y obviamente tú, como metiéndole feria, ¿no? De, de tú, tú como estudiante, porque pues las privadas, pues ahí va tu, tu dinero, ¿no? De, en, tu, ¿cómo se llama? En, en tu inscripción y todo ese rollo. Así, tal vez así lo vería como que más, más viable, por así decirlo, que, que tú sepas que lo van a hacer y ya va dentro de tu inscripción, porque pues las privadas son, algunas son por semestre, otras son por bimestre, lo que pagas, otras son al mes. Y ahí ya vaya tu cuota, ¿no? De que esta madre se va a usar para tu campaña, esta chingadera, lo, para el pago de los NFTs. Pero sí, tío, a mí sí me gustaría todo ese rollo. Yo, yo participaría en, en, en el proceso de esa campaña. se veía muy bueno, pero... Pero pues no, la de Chile no creo que se haga muy pronto que digamos. Yo lo veo más probable como en la creación de estas comunidades, fíjate, si, si los mismos estudiantes se pusieran de acuerdo a hacerlo lo vería más posible todavía tal vez no a, a,
0: que, a que los estudiantes consigan el, 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 el patro, a los patrocinadores para poder hacerlo Sí, sí creo que okay. puede ser un movimiento más estudiantes que de la propia escuela Ajá.
1: o lo mismo que tú mencionaste de que tú estabas en grupos, algunos de ánimo algunos de esto, algunos del otro, como que la misma gente se, los mismos estudiantes se podrían unir y hacer un grupo de NFTs y tal vez no inmediatamente iniciar a ellos a comenzar a construir pues o, o a la crear comunidad también Ajá, pero sí crear esta comunidad alrededor de, pues de toda esta cultura, ¿no? Del blockchain, NFTs, e ir conociendo entre ellos un poquito, ¿no? Como, por ejemplo, si se haría un, un, algo de Facebook, un grupo, ir compartiendo de que, no, pues que así es un proceso, amigos, o, o miren lo que se acaba de vender y miren cómo se hace esto. Como ir aprendiendo a cómo construirlos y ya después que tengas como que un grupito de personas que ya sean un poquito, digamos, conocedores del tema, ya ahora sí que ellos mismos se lancen, ¿no? Ellos mismos se financien. Y, y va a ir con esa bandera, ¿no? Estu somos estudiantes de tal escuela, pero pues no decir que, uy, la escuela nos patrocinó, porque no es cierto, ¿verdad? Pero pues sí, decir, somos esta comunidad que se juntó. Creo que veo más posible ese escenario que la escuela, que la escuela, lo, lo, escuela misma lo patrocine, la neta, pero pues es la verdad.
0: Pero igual que es una idea que está interesante, o sea, y ya, ya depende mucho de dónde nos están escuchando y qué pueden hacer ustedes, pero creo que, creo que todo el tema este, de hecho, aquí hay una, una nota fresquita que acaba de salir apenas, eso, eso, eso yo no lo hice porque eso es un, hay, que, hay que hacer un tipo de investigación, pero hay, una, hay un, eh, en Twitter, hay alguien que se llama Blockworks um, y acaba de, de sacar una nota, bueno, acaba de twittar que actualmente la gente que está contratando eh, expertos en cripto es Amazon, que es una empresa que vale 1.7 eh, mil millones millones de millones, 1.7 millones de millones eh, es lo que vale la empresa, o lo que está evaluada Apple, que vale 2.5 millones de millones, Walmart, que vale 415 mil millones Fidelity eh, que también vale un montón, muchísimo más, 4.2 4 mil 4.2 millones de millones Franklin Templeton que no lo conozco, no sé de qué va que vale 1.5 eh, Trillion, pero tiene no, creo que no son americanos, no sé dónde sean y Layouts, digo, ahí van a ver también el tweet, lo, lo van a poder ver dentro del de link para las noticias, pero se me hace interesante como ver cómo Amazon, Apple, Walmart y DLT, que son las que conozco, pero también está Franklin Templeton y Layouts, están contratando gente experta en cripto. O sea, que podemos ver que por todos lados hay espacio para que puedas meter a trabajar. Y creo que lo importante ahorita es que si no sabes, si no tienes idea, eh, lo mejor es si que te informes y que empieces a meterte a, a generar contactos en tu comunidad. Eh, Creo que tenemos ahí otras cositas también relacionadas, ¿no? Con esto. Eh, tenemos también... Uh, bueno, hay, hay una nota que trajiste que es el, el Bitcoin no convence a El Salvador. No, no sé de qué va. Y también es otra que es el, el, la, de, la de Vitalik. Tiene que ver con el Dogecoin. No sé si quieres platicar de las notas. Bueno, esa y también la de, la de Banksy. Dice que... No sé si quieres comentar las tres y las empezamos a platicar aquí.
1: Simón, Simón. ¿Qué <risa> Quiero empezar con la de la de El Salvador, porque esta de El Salvador, pues ya habíamos platicado igual bastante sobre que le iban a volver una moneda oficial, iban a estar trabajando con el dólar y con el, con el Bitcoin como modelos, mo, monedas oficiales de este país centroamericano. Y entre en vigor esta pues, ley el 7 de este mes, 7 de, de, de septiembre de este año, 2021, y pues la nota en sí es bastante cortita, bastante directa, al grano, pero precisamente es lo que habíamos platicado cuando recién se anunció esto, ¿no? Que mucha gente no, ah, faltando tan pocos días para que esto se haga ya completamente oficial, hay mucha gente protestando al respecto porque pues lo que les platicábamos, ¿no? Lo, lo que platicábamos, pues sí, se está como que cumpliendo un poquito toda la gente, o bueno, todos los que, están, los que están protestando, están protestando por dos motivos principales uno, pues la porque es muy volátil el Bitcoin, es demasiado volátil y están preocupados de que si tú tienes tus ahorros en, pues en Bitcoin que de aquí en dos semanas puede no, no valer nada, o, o valer el doble valer el triple, o bajar mucho su pues su, su, su valor sí, sí. y la otra es que mucha gente considera que lo están haciendo demasiado rápido esto o sea, que, que el cambio lo sienten que no ha sido como que progresivo eh, honestamente yo no sé cómo, cómo las personas quisieran que se hiciera el proceso, porque para mí no hay como un proceso lento para hacer esto, ¿no? porque pues es convertir una moneda en una moneda oficial, les digo, yo no soy experto en finanzas, no estudio eso pero sí, personalmente no veo una forma de hacer esto como un proceso más lento porque pues, pues es Bitcoin, ¿no? Es Bitcoin, o sea, ¿lo haces o no lo haces? digo, Si alguien tiene idea de cómo se podría llevar a cabo este proceso más progresivo, más lento, pues ahí nos hacen saber. Pero sí, si la, la razón que a mí me hace ruido y la que sí yo estoy 100% de acuerdo es eso, que el Bitcoin es extremadamente volátil y yo personalmente, como inversor, tal vez sí invertiría en Bitcoin, ¿no? Porque si es una inversión, si te puede, puedes ganar mucho dinero, lo puedes perder, es un volado. Pero así que sea mi moneda oficial, mi moneda en la que yo tengo mis ahorros, la moneda en la que yo voy y compro leche, pues sí, la verdad, no yo no lo usaría. No sé tú qué opinas, Karim, de eso. ¿La usarías no lo usarías como moneda sí. oficial?
0: Es que ese es el tema. Creo que lo hemos, lo hemos platicado ya, que el, el, yo no la usaría, dependiendo de dónde esté, porque ya lo hemos platicado y es que El Salvador es como... Hay que tener mucha fe para saber si va a funcionar o no. Porque no es un lugar que esté tan preparado, ni tanto en infraestructura como mentalmente su, su población. Considero yo, porque a lo mejor y me equivoco y, y es un éxito. Pero yo no creo que estén preparados para ello. Creo que ninguno lo está, por eso nadie lo ha aplicado. Creo que hay mucho miedo también. Entonces, o sea, a mí me gusta que se haya lamentado, pero... Pero es como, hay, hay un tipo de una frase que es como ver un carro que va a chocar en, en modo slow motion. Algo así es como, siento que está pasando con tema. Me gustaría, o sea, me gustaría que me cayera la boca, pero no sé, lo veo difícil, lo veo difícil. Yo personalmente si tuviera mi, mi pueblito, mi, mi islita, sí, sería a lo mejor una dictadura, entonces tendrían que aceptar el Bitcoin. No es que quieren más, tienen que aceptarlo, pero, pero en el caso de ellos, no sé, yo creo que no.
1: un dictador. Pero no, hay no, otra no, no. también, que, que, que es que mencionaron esas dos principales, no que son como que las más las que más les preocupa, pero también mencionan otra que hay como que, ah, sí, este también, pero para mí también sería un problema muy grande, que también creo que ya lo habíamos discutido un poquito, que es lo del lavado del dinero. Porque, pues, sabemos que ya comprando Bitcoin y metiéndolo ahí en Bitcoin, pues todo, todo ya está muy difícil de rastrear y simplemente lo puede volver a vender y ya es como que, ah, pues todo este dinero salió pues de mis ventas de Bitcoin, amigo. Pues, ¿Cuál es el problema? Y, y creo que eso también sí está muy intenso ese problema porque, pues, no se puede rastrear. O sea, ya una vez que lo vendiste, lo compraste, lo vendiste, lo compraste, ya no te pueden decir, como, hey, ese dinero, ¿qué pedo? ¿Dónde salió? Pues de... esto,
0: esto, esto lo hemos visto en, en, en varias notas que hemos hablado que, sí, sí. que ha habido, que esto es un problema que se ha vuelto fuerte porque una vez el dinero entra no, el dinero, si ese papel a lo mejor lo puedes todavía arrastrar pero una vez que ya está dentro ya no sabes cómo llegó entonces eso es lo, como lo que estaba pasando o de dónde vino el, el dinero en primer lugar es como la parte
1: importante sí, sí pero pues ya con dos, tres movimientos como que pues ya valió madre o pues sea el dinero original que tenías uh -huh como que ya no saben en cuál de esas transacciones está, porque pues la mayoría, tú lo puedes hacer anónimo esas transacciones y pues, pero tal vez si fuera solamente una sola transacción, como que un, una sola compra de Bitcoin, pues todavía creo que habría más chance de encontrar la persona y pues sí, cuestionarle de dónde salió pues la el, el dinero de la primera compra, no? Pero ya como tres, cuatro compras que hagas, o sea que compres, luego vendas, luego compres, luego vendas para ya ahora sacar el dinero en dólar o en la moneda que lo hayas vendido, ahí sí como que ya después de tantas transacciones, pues ahí sí ya vale madre, ¿no? Como, pues sí, yo no sé cómo podría darle seguimiento a ese dinero ilícito.
0: Y creo que eso, eso, es, eso es como que de, los, de las cosas de las que más tienen miedo a eso y la, la poca estabilidad que tiene, que, o sea, que es muy volátil. Entonces, no sé cuántos, ya para terminar esto y movernos, ¿cuánto tiempo le darías para que se... A nivel mundial, se. No se establezca, pero como, como que se. No sé cómo decirlo. Se, se, se normalice, tal vez sería la palabra. O sea, que ya veamos el, el, el tema de cripto como algo de. Ah, voy a pagar con cripto. Ah, ok. O sea, que ya, que ya no sea como de cripto. No, es que no sé qué es eso. O ah, es que no tengo máquina. O sea, ya que sea como el ir a pagar con tarjeta a un 8, ¿cuánto tiempo le das tú? ¿Y por qué le hace pues, ese tiempo?
1: Pues eh, depende del lugar del país. Yo creo que va a haber países que van a avanzar muchísimo más rápido, como por ejemplo... Pero yo creo que sí falta tiempo, ¿eh? Porque creo que lo primero... Creo que va a suceder esto antes de las criptomonedas. Lo, lo que viene siendo el... Ya no va a existir el efectivo. Y creo que esto primero pues, se va a dar en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, que muchos ya lo están tratando de hacer, ¿no?
0: China creo que no han manejado,
1: poco creo que manejaba efectivo. efectivo. E inclusive, y algo medio irónico, también en varios países africanos está dando este rollo de que ya no están manejando efectivo y le están empezando a manejar a través de, del teléfono. Fíjate que, que, que eso es lo, 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 lo impresionante, ¿no? Que estos países que consideramos como más tercermundistas todavía que nosotros los mexicanos, están más adelantados en esos, en esos aspectos, precisamente por la necesidad, ¿no? Que, que, Mucha gente no tiene bancos, o sea, no tienen cuentas de bancos y utilizan pues, las aplicaciones que ellos crean en sus teléfonos para hacer todas esas transacciones sin la necesidad de un banco. Creo que países como estos y, y que tienen esta necesidad y pues le crean una solución y los países que tal vez no tengan la necesidad, como los europeos, pero que sí están muy adelantados, primero van a hacer este paso del de, de no efectivo. Creo que primero va esto antes que, 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 que el cripto sea común, normal. Uh -huh pero creo que se van a ir así como escalonando, ¿no? El día que ya no... que se maneje demasiado, muy, muy, muy poquito efectivo o que de plano desaparezca el efectivo, eh, eh, creo que cuando llegue eso van a estar las criptomonedas y todo ese rollo, como en su momento fueron las tarjetas de crédito y de débito. O sea, había muy poquita gente utilizando tarjetas y casi todo el mundo estaba utilizando efectivo, ¿no? El día en que todo el mundo esté utilizando tarjetas, creo que va a haber como un pequeñito porcentaje ya utilizando las criptomonedas. No sé si me voy a entender ahí.
0: A ver, pero,
1: tres ya. O sea, así como hubo una época en la que la, las tarjetas eran como que lo moderno, lo nuevo, eh, pues obviamente esta frase, eh, este porcentaje, pues me lo estoy inventando, me lo estoy sacando del culo, pero supongamos que había 3 de las personas utilizando tarjeta y el resto utilizando tal efectivo. Ahorita ya sería, no sé, 50, 50, no tarjeta, 50 efectivo creo que cuando se llegue a ese no sé, noventa y tantos por ciento de personas utilizando ya tarjeta y solamente el 3% utilizando efectivo va a haber este otro 3, 4% muy metida en las criptomonedas y no nada más haciendo transacciones de compra y venta sino utilizándolo en, como si fuera una moneda pues así a comprarse unos pero creo que va a ir así, va a ir como recorriéndose, escalonándose ese, ese sistema de, de monetario por así llamarlo no sé si me expliqué o no me expliqué.
0: Sí, sí, ya está, es un poquito más claro. Creo que sí, tiene sentido. Eh,
1: Pero y de hecho, ¿En tiempo? En tiempo creo que, no sé, le doy unos para que se use bien, bien, así como normal. En países primermundistas, unos, no sé, cinco años, yo creo cuatro o cinco años. Esa es mi proyección de sacar el AS.
0: ¿Y los, los que están en desarrollo todavía?
1: Uh, no, pues más, güey, unos 10, 15, si no es que güey. ¿10 o 15? Sí, 10 o 15, por ahí. A mi hijo, güey, le va a tocar ir a la tienda, güey, con su tarjeta de, de criptos.
0: <risa> ¿Y, y le, le vas a decir, no? Este, en mis tiempos usábamos moneditas sí. y jugábamos con ellas.
1: En mis tiempos con 10 pesos, güey, iba a las maquinitas. Ahora es <risa> cierto, ya no nos tocaron las... En nuestros tiempos pinches de cuestan $17 pesos, bueno, no mames, no, 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 no. ya. En mis
0: tiempos depende porque, o sea, yo me acuerdo que las, a mí me tocó cuando o estaba súper chiquito que costaban como $3 pesos o algo así. Eh, pero, sí, como que las cosas quedaron bastante rápido en términos de precio. Yo me acuerdo que estábamos en, como con el tema del dólar, que eran como $15 y de repente sentí que subió a $18, $19 y dije, oh, ¿qué, qué pasó?
1: Sí, mis memorias más bajas del dólar era de 12 pesos, porque yo me acuerdo que sacaba la conversión de... A mí de
0: 10, yo me acuerdo de cuando estaba 10. ¿Sí? Me era, de... era, mi, era mi conversión también mental.
1: Ajá, yo también sacaba la cuenta así como de, de cada dólar eran 10 pesos, pero pues ya después le agregaba los otros dos, ¿no? Pero uh -huh. como para la conversión más fácil, yo ponía en mi mente, no, pues el dólar vale 10 pesos y ya este pues decía, no, pues no pues 200 y ya le sumaba a los otros dos, ahí medio a lo loco, ¿no? Pues con los otros dos pesos extra y 220. Uh -huh. Pero sí, de 12 y ahorita vale 19 dólares, $19, 19,70, $19, $19, 19 esto, 19 lo otro.
0: Esta está, está.
1: O triste, está o triste.
0: Sí. Okay. ¿Y qué, qué más tenemos dentro de esta? Porque quedaban unas
1: cositas, ¿no? Sí, teníamos también la de. La de este homie que, si no lo conocen, Vitalik Buterin, o Buterin, o Buterin, no sé qué se tocó.
0: Vitalik Buterin.
1: Sí, ese güey. Este güey que nadie conoce, pero que fue el pinche fundador de Ethereum, una de las compañías más ricas del mundo mundial.
0: Ahí loco, creo que tiene como 28 años ahorita. Sí, 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 sí.
1: sí. Pero bueno, este brother que, que, que este, le dijo a, a Dogecoin, le ofreció a través de Twitter eh, utilizar el código de Ethereum a, a Dogecoin, ¿no? ¿Por qué? Para disminuir el impacto energético de las criptomonedas. Y fíjate qué buen pan, ¿no? no sé si haya alguna ahí algo que él quiera de Dogecoin o tal vez lo está haciendo simplemente por beneficio de los dos no sé tal vez sea sí, muy bueno
0: es por los dos porque porque do, es que el tema de Dogecoin o Dogecoin es que se ha vuelto muy popular y mucha gente lo está usando y la moneda ha crecido
1: impacto ambiental
0: pero pero le pasa o sea la, es, es el tema de Dogecoin es como si fueran los billetes porque realmente no hay nada lo único que en lo, en lo que se sustenta Dogecoin Es en la fe de la gente Porque la gente cree y porque la gente mete dinero Es por lo que el precio se mantiene así Entonces el, el, Lo que La idea que, que planeaba eh, en, su, en un inicio Bitcoin era eso Era que no tienes que confiar en nadie Porque el digamos que Como fue diseñado es que Era tan seguro Que no necesitabas confiar en la gente Porque el mismo sistema ya te, no, te Lo hacía todo y, y por eso es que están tan, digamos que tan valioso en ese sentido Bitcoin, en el caso de Ethereum tiene algunas cosas diferentes porque estaba diseñado para otra cosa, no para ser como una fuente de seguridad, y el caso de Dogecoin es nada más alguien que lo hizo por mofarse del tema de Bitcoin, pero después terminó siendo más popular porque, también porque estaba más barato, pero se ha usado por más gente y mucha gente, ha habido muchas historias que ya hemos hablado sobre eso como mucho como una persona que invirtió como 17 dólares eh, Después se hizo millonaria Porque suyó se, se, se acordó que tenía dinero adentro Entonces hay muchas historias de ese, de ese estilo Entonces se creó como que toda esta famita Y entonces eh, ahorita se está haciendo Un tipo de transición Ethereum Entonces obviamente a, Primero porque si conoces lo, Quién es eh, Vitalik Y lo que ha hecho y cuáles son sus ideales Obviamente a, le, le interesa Mejorar el mundo para bien Y si sabe que ese lo que está moviéndose ya lo que, el, lo que me imagino porque no, no sé, no soy su compa ni nada, pero me imagino que lo que ha de querer es que si ya hay tanta gente que lo está utilizando, es como, a ver, mira, te presto el sistema, métete y, y ya gastas menos de todo, o sea, la gente gasta menos en, en, en recursos y también porque más gente va a estar utilizando la cadena de, de Ethereum, entonces también incrementa el valor de lo que es Ethereum actualmente entonces, sí, es, es un, algo que le beneficia a los dos pero no sé si lo haya hecho por. O sea, yo diría. Pues, o sea, yo, yo creería que lo hizo por buenas intenciones. No tanto por. porque le iba a beneficiar mucho a él. Porque pues ya el se mueve mucha gente y mueve muchas, mucho tema de Nafía. Entonces no creo que Dogecoin él, hubiera hecho un cambio impresionante en su modelo.
1: Pues puede que también sea por este rollo de. de del, o sea, porque les ofreció utilizar su su tecnología, porque supuestamente pues gasta menos energía que la tecnología que utiliza Dogecoin ahorita, también yo creo que debería, vendría por ese lado, porque pues si recordamos, eh, pues Elon Musk supuestamente pues estaba aceptando Bitcoin y Dogecoin como pago por, sus, por Tesla, ¿no? por sus carros Tesla, pero lo detuvo precisamente por este rollo de que consumió mucha energía y lo iba a comenzar a aceptar cuando fueran un poquito más este, am eh, amistosos con el ambiente. Yo también lo vería tal vez por ahí, que eh, se da cuenta de que Dogecoin lo usan mucho y que hay compañías dispuestas a usarlo, si es que tiene un impacto ambiental pues menor. Y eso también le podría beneficiar a Ethereum, ¿no? que Ethereum algún día también lo puedan llegar a considerar utilizarlo en transacciones así en empresas grandes. Creo que también le beneficiaría pues, a Ethereum eh, que otras compañías estén pues, siendo más limpias, las consideren y las acepten. Y pues también podrían entrar, entrar a Ethereum ahí de que eh, pues güey, yo también soy bien pincho ecológico, también úsame a mí. Sí, eh, yo, creo que, yo creo que es por,
0: por la percepción de la gente. Eh, y también, sí, para, para, que las, para que la gente, porque si sí ves que todo, el, todo ese tema que hubo, de que se estaba viendo mal y que, ah, bueno, y que Elon empujó esta idea de no, es que íbamos a aceptar porque es malo para el ambiente. Y después todos los demás se quedan así, como ahí, espérate, espérate, nos, nos estás manchando cosas otra vez. Y toda mucha gente se ha entrado eso. Entonces, sí, creo que tiene, tiene, tienes eh, como que un buen punto
1: ahí. Sí, y pues supuestamente van a estar trans, transicionándose ya nada más para terminar con este rollo eh, a otra tecnología denominada Ethereum 2.0. Esa eh,
0: es la transición que van a hacer. A, sí, ajá, a
1: Ethereum, a de... esta transición, y supuestamente, según a mí se me hace como que extremadamente milagroso. Van a utilizar un 99%. O sea, este nuevo sistema va a reducir el consumo de energía un 99% de lo, que, de lo que consumía su, su sistema antiguo. De lo que sí, se está consumiendo ahorita. Chinga ¿eh?
0: Sí. Um, no me acuerdo bien por qué, pero sí, sí era por eso. Era, es por, porque el sistema de ahorita, la manera en que está funcionando, bueno, el, el nuevo sistema no, no, va, no, va, no va a involucrar minar, y ese es el, el tema. El 1% va a ser por el, el uso de computadoras de usuarios, pero no va a ser porque se va a minar. No, O sea, ahorita ya hemos hablado de ese tema, pero lo que es mintear, mintear es el hecho de, de transformar un algo en NFT. Entonces este proceso es parecido a lo que, hace, lo que pasa con cripto, que hay que, que, con, que pasa con Bitcoin, que hay que minarlo, o sea, hay que pasar por procesos para llegar a, a que se conviertan en Bitcoin y le pagas un, un porcentaje. Um, digamos que lo que va a suceder es que ahora va a ser otro tipo de prueba, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba, pero la de, la de ahorita, la que estamos usando ahorita todavía creo que es Proof of Work y la que iban a usar eventualmente es Proof of, no me acuerdo qué era, pero que ya era a través del... Una validación digital es como de todos están de acuerdo, que esto es real, sí, ah, bueno, va. Como que en ese sentido mucha gente no estaba de acuerdo por lo mismo, porque sentían como que no era lo mismo que el, que el hacer este proceso por computador eliminado. Y por eso como que había un poco de miedo, pero hay que hacer este movimiento porque si queremos que, que siga creciendo todo ese tema, tenemos que arriesgar un poquito y esto. lo cool con Ethereum es que puede regresar una versión anterior y la gente que se quiere crear una versión se puede crear y es trabajo de las plataformas actualizarse las nuevas versiones, entonces sí es cierto, está medio loco, pero, pero sí.
1: Si sí, esa me sí. Ethereum va a funcionar ahora con el poder del amor. <risa> Y pues, pues sí, de este tema creo que ya no tengo nada más que decir. No sé sea, si tú quieres agregar algo sobre este rollo, esta alianza, no tan alianza. Pues mmm,
0: no, o sea, nos vamos a mover con todo, o sea, no, a, hablando con todo, todo este tema de las, de las compañías tecnológicas y del futuro y de que tenemos que prepararnos más en, en, en el sentido de, de, de saber más sobre tecnologías y adaptarnos. Hay algunas cosillas ahí mega raras en Afganistán, que es un tema que no hemos tocado y que también está muy complicado tocar porque nadie tiene como que toda la información y hay muchos casos muchas cosas y bastante complicadas tanto para hablar porque pues, es español en muchos lugares y también si no sabes es mejor no hablar para no ir, desinformar pero en este caso tiene que ver con el tema de la de las compañías tecnológicas y, de, y pues de la política exterior que no sé si quieres eh, comentar qué qué rollo con todo eso
1: Uf, pues sí que, como bien dices, este tema está como que súper delicado y mucha gente pues por lo mismo no lo quiere tocar porque es pues, pues, muy delicado pero sí, nos lo vamos a tomar por este lado de, de estas compañías de, de internet, precisamente y más exactamente, Facebook, YouTube y, y Twitter, eh, que tiene que ver este rollo con la política exterior pues que estas compañías lo que han estado haciendo sobre todo Facebook y YouTube Twitter, está como que un poquito más suave con esto pero sí, estas las dos primeras han estado pues, bloqueando o baneando todo lo que tenga que ver con, con los talibanes, que son los talibanes, pues se este, si han estado siguiendo todo este rollo de Afganistán, son los que tomaron poder sobre, sobre el país, eh, y pues sí, han estado baneando y, y tapando todo lo que tenga que ver con ellos, como por ejemplo en Facebook no puedes hacer un, un chat o un grupo con el nombre de talibán o que tenga que ver que, algo que apoye a este grupo, eh, YouTube igual, no puedes hacer un video promoviéndolo, o sea, si hay muchos videos, pues de la toma de Afganistán, pues sí, obviamente te salen, pero si tú haces algo como de propaganda sobre el grupo o algo apoyando al grupo, ah, ahí es donde, pum, baneo total. Eh, y pues sí, eh, este artículo está cortito, lo puedes leer yo creo que en unos cinco minutos o menos. Pero está, está muy interesante todo esto, lo, lo que discute sobre la, las posturas de estas empresas con lo que tiene que ver pues, todo este show, ¿no? Porque menciona que la postura de estas compañías pues se rige mucho con o, o se alinea mucho con el país de origen de la compañía, ¿no? O sea, Estados Unidos. Y también con los países en los que más está presente. Pues sabemos que Facebook y YouTube pues están muy presentes, obviamente, en Estados Unidos. Todo Norteamérica, pues que es Canadá, México, países europeos. Y pues como sabemos, todos esos países son los que están en contra de, 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 de los talibanes. Y a mí lo que se me hace muy interesante de este tema ha, ha sido todo este show que ha estado muy presente. No nada más con el tema de los talibanes, sino desde antes, como por ejemplo el caso del presidente, del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es lo de censurar a las personas o a los grupos, es lo que a mí se me hace muy interesante. Y pues aquí, este, para, para, para decir mi opinión al respecto, creo pues que pues, sí es muy importante, obviamente, la libertad de expresión. Pero es que a fin de cuentas, estas compañías no son gobiernos, o sea, no, 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 ten, no tienen que seguir estrictamente una este tipo de leyes porque pues son compañías privadas y um, aquí es donde se, se encuentra todo este rollo de la ética y de las leyes y, y está todo este tema muy interesante porque por ética depende la ética de quién sea o sea <risa> se, se, está, se están llegando por la ética de como de nosotros no obviamente mi ética también cabe dentro de esto que si alguien está hablando odio y está incitando a la guerra pues yo también lo banería, yo también le diría cállate de la verga y, y pues ahí ahí muere por libertad de expresión, si te quieres regir estrictamente por lo que es libertad de expresión pues deberían de dejar de hacer sus grupos deberían de hacer, de, de permitir que, que, a, que convoquen a las personas que quieran convocar pero también ahí entra el hecho de que YouTube y Facebook y Twitter no son gobiernos, o sea, son compañías privadas y a ellos pueden hacer lo que se les pide la gana con su compañía. O sea, si ellos no quieren que hables de gatitos en Internet, pues que no, pues, pueden banear a todos y no va a pasar absolutamente nada porque es compañía de ellos. O sea, no, no, no sé si me voy a entender aquí, no, no, no sí. es un gobierno al que le puedes decir, estás violando mis derechos. ¿Por qué no? O sea, es una compañía privada y pues tus derechos así, aunque se escuche muy feo, pues es una compañía privada y pues les puede valer mucha madre tu tu derecho de libertad de expresión, porque ellos no te lo están... O sea, ellos no te están prohibiendo tu libertad de expresión. Te están diciendo que no lo hagas en su plataforma de la que Exacto. ellos son dueños. Exacto. Sí. Ellos, no, ellos no te pueden impedir que tú hagas eso en una plataforma nueva que tú creaste. O sea, tú, si se te cae la gana, puedes hacer una plataforma y subir de Internet para que la descarguen y ahí decir yo odio a los gatos y no quiero ver los videos de gatitos. Y nadie te puede decir nada porque es tu plataforma. Y, y si alguien te, te evita hacer estas plataformas, ahí sí ya sería como una violación de, tu, de, de tus derechos, ¿no? de tu derecho de expresión. Pero sí, es, es nada más lo que quería yo decir sobre este rollo, porque sí había visto mucha gente que decía eh, en comentarios de Facebook o de YouTube que no se les hacía como que, o sea, que no estaban a favor de los talibanes, pero que no se les hacía correcto que los censuraran. Y, y pues yo digo, no, no es que sea correcto no sea correcto, simplemente si tú no quieres eso, como por ejemplo, en tu casa si tú no quieres que alguien esté, no sé tirando pedradas a tu casa o que queme en tu casa, pues tú tienes todo el derecho de decirle, eh pues salte de mi casa ¿no? o vete sí. a mi casa, porque es tu propiedad privada y no estás violando el derecho del otro porque al entrar en tu propiedad privada, pues eso pesa más que, que, que el güey que quiere quemar tu casa no, no sé si me está funcionando aquí la, la metáfora esta, pero espero que sí pero pero sí no en para hacer como una es pues como, como la vida
0: real que, que o sea, tú con, con las personas no puedes golpearlas no puedes o sea hay, hay límites que, que, que si los rompes termine, o sea, puedes terminar en la cárcel son crímenes pero si yo tengo mi local y ahí me quiero poner por ejemplo a gritar si estoy dentro de mi local y, no, y, y todo ese ruido sale no debería Afectarle a nadie, pero si alguien entra a mi local Debe seguir las reglas de mi local Porque yo soy el dueño del local Y si uh -huh. no quiero acatarlas Tendría que seguirse el local y, y pues ya está, porque adentro Yo juego con mis reglas o sea, Tengo que seguir la ley Pero si lo que aplico No no, te, no va a afectar a, a, a temas de ley, no pasa nada entonces Por, por ejemplo, hay muchas cosas que Que, que Estas plataformas lo que hacen es eh, Buscar la manera, o sea, bueno, bueno, lo, que, lo que quieren hacer es no tener más este, puntos negativos o, o que la gente los vea mal, porque la gente es la que los consume. Entonces, la, la gran mayoría de la gente ve todo el tema de Afganistán como algo negativo, entonces no quieren como ponerlo, porque a pesar de que daría vistas, daría muchas vistas. Eh, es algo que no quieren poner en su plataforma porque a lo mejor tendrían más problemas con el gobierno, eh, tendrían a lo mejor problemas porque mucha gente no quisiera estar dentro de su plataforma, tendrían más como esta imagen negativa que Facebook ya la tiene bastante, pero, pero cualquier plataforma y, y pues al final lo que buscan es dinero y pues o sea para bien o para mal pues es que no puedes hacer nada, podrías mover tu otra plataforma y ya está.
1: Sí, y, y es precisamente esto que dices, que lo, lo, a fin de cuentas lo que buscan pues, es generar dinero. Pues sí, ¿no? Una compañía simplemente, yo siempre he visto una compañía, no como buena ni como mala, sino simplemente como, como un animal. O sea, ¿en ¿qué aspecto en que los animales simplemente buscan sobrevivir? Y ellos no se detienen a pensar, ah, matar esta cabrita, pues está mal, ¿verdad? Porque qué va a pasar con tu familia cabrita, con su mamá cabrita y su papá cabrita. No, pues ese, ese lobo que está cazando esa pinche cabra o borrego pues nomás está pensando en comer o sea, tiene que sobrevivir él y para sobrevivir él pues tiene que matar a la cabra ni modo así siempre yo he visto a, a las compañías no hacen algo bueno no hacen algo malo simplemente sobreviven pero aquí viene otra vez todo este rollo de la ética ¿no? si para ti éticamente no está bien lo que hace esta compañía pues ¿qué puedes hacer? pues no consumirle y ya ahí, ahí ya está ¿no? si suficientes personas piensan que éticamente esta compañía está mal pues todos dejan de consumirle y, y pues muere esa compañía Así como sería, así no, no, se los ve el granjero, piensa que el, el chingado lobo este no se tiene que estar comiendo sus cabras, pues va y la mata, la fregada, Es algo similar, ¿no? La compañía es un animal que nada más está pensando en sobrevivir, pues cueste lo que le cueste, pues tú dejas de darle de comer a, la, a, a esa empresa y pues se va a morir. Así yo siempre he visto a, a las compañías, ¿no? Y, y sí, precisamente buscan generar este ingreso y para ellos genera más ingresos, este, pues vetar de su de su plataforma a este grupo de personas que en este caso en concreto son los talibanes que permitir que estén ahí porque porque pues lo, los que sean simpatizantes de los talibanes van a ser un grupito súper pequeño comparado con el que no son simpatizantes porque te apuesto si hubiera muchísimos más simpatizantes de los talibanes que de los que hay no simpatizantes es que realmente permitido o,
0: hacerse, ajá, ah, ah, si los, sí. los dejaría estar ahí sí
1: y los dejarían es como ah pues sí. a este grupito no le parece pero pues me genera más dinero a este otro grupo que sí le parece y, y, y pues sí, no eh, era lo que quería sacar de mi sistema este rollo de la ética de las empresas eh, una empresa no tiene una ética definida o sea una empresa no, no va a tener esa ética de ay si sí, eso está bien eso está mal simplemente se guía sobre la ética de su mayor consumidor y eso es lo que está haciendo Facebook, Youtube, y Twitter ahorita en estos momentos con estos grupos y otra pues para mí eh, eh, lo que yo pienso no está violando el derecho de nadie a la libre expresión, simplemente está haciendo válido su propio derecho de aceptar o no aceptar quién está dentro de su plataforma.
0: Sí, todo, todo ese tema está muy, muy, está muy denso y es, es, es muy. Um...
1: Está muy complejo y puedes hablar y hablar y hablar y una persona puede tener una postura diferente y, y por eso está muy interesante porque cada, cada su mundo, cada persona piensa diferente por eso si ustedes tienen una opinión distinta a, a la mía o a la de Karim pues nos gustaría escucharla, nos gustaría decir no, pues es que sí, la libertad de expresión tienen que dejar que se, que se expresen o no, definitivamente hay que callar a todos, no importa en qué plataforma estén hablando o pues sí, qué piensa cada quien
0: sí, le en, en las, en, ahí, van, ahí van a poder ver las redes es eh, YouTube eh, Twitter y TikTok Sí, Simón, 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 Simón. comentarios también y de hecho, bueno, seguimos con todo ese tema, que hace, hace eh, algunos... Um, hace ya bastante hablamos sobre el tema de los drones y de cómo... Pues hasta estaba... O sea, estos eh, que eran, era Había un diseño, no, no recuerdo el modelo, pero había un, un dron kamikaze del que habíamos hablado, que se acaba de diseñar y que dijimos que, bueno, tú te habías mencionado que, que podría pasar si estos son controlados y se usan para todo ese tema, que estaba muy loco y pues sí pasó. <risa> Hay un... Hay un eh, dron que, que hace rato estamos platicando que el nombre está muy interesante porque es, es un dron. Este, ¿cómo se llamaba?
1: Se llamaba, tiene un nombre muy raro: sí. el misil tierra-aire SHH, el misil tierra-aire S8L con cabeza direccional semiactiva.
0: Exactamente. Sí, no. <risa> 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 um, pero, pero, pues, bueno, eso es como el, el lo, como el, el tema. O sea que, que lo complicado de esto. O sea, porque ya, ya hemos hablado como del tema de, de, de cómo los países lo que buscan es desarrollar más armas militares para ver quién no tiene más grande, más grande. Y es, eh, no recuerdo cómo se llama el, 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 el concepto, pero es ese tema que ocurre con las bombas nucleares, que es el hecho de que todos los países como grandes tengan eh, armas nucleares hace que, que nadie las use porque sabes que los otros tienen. Entonces, si tú la utilizas en un país, al otro país le da suficiente tiempo para aventarla y que totalmente te destruyas. Entonces, es un tema aquí de, de, de todos tenemos tanto poder que nadie lo utiliza porque si uno lo utiliza, al otro le da tiempo de reaccionar y los dos pueden acabar muy mal. Y, y con este tema yo creo que va a pasar lo mismo. Aquí es donde se pone muy tensa la cosa porque el, el, el usar drones y ya sean, que puedan ser dirigidos y que aparte tengan ese, te, ese, ese tema de que puedan moverse, de que tengan mucho control para poder disparar. Eh, se pone muy tenso porque ya es como el hecho de utilizar, ¿quién no vas a utilizar cuerpos para, o sea, humanos? Que vaya, eso está bien, pero el tema es que ahora, ¿hasta, hasta, hasta dónde vas a llegar con ese tipo de drones? O, o, o ¿Cuál sería como el límite que pueden poner? Aquí creo que va a ser un tema más de, de estar negociando entre, entre países, porque si ahorita lo tiene un lugar, que es este, este caso de Rusia, después van a salir eh, Estados Unidos y China con sus propias versiones, Y si no es que ya las tienen, pero no las han sacado. Entonces es, es un tema muy complicado también eh, y esperemos que no los utilicen. Esperemos que sea nada más como un tipo de, pues por ahorita yo la tengo más grande y ya, ahí se quede, porque es un tema muy, muy, muy denso. No sé qué piensas tú acerca de esto.
1: Pues sí está o sea nosotros lo decíamos de mame pero pues hizo realidad lo del dron kamikaze eh, y pues sí no está muy, muy hardcore este madre está muy intenso porque o sea yo lo estoy pensando como en contexto de, de que si sí se armen chingazos no un día pues se les va a hacer como que o sea estaría muchísimo más fácil pienso yo para una persona pues estrellarle este dron a, un, a una patrulla que va pasando por ahí o algo que hacerlo tú físicamente, ¿no? O sea, tú ir con el avión y bombardear o X cosa. Y sí, siento que, o sea, para bien o para mal, bueno, más para mal que para bien, siento que ya estos drones que tienen como esta capacidad de, de, de destruir más precisamente, porque drones de guerra pues ya existían, ¿no? Ya existían drones que podían pasar y aventarte una bombita y cosas así, pero ya como que más preciso que trae un misil, que tiene ametralladora y que aparte se te puede estrellar tipo para explotar contigo a la chingada creo que elimina aún más esa barrera de, de, de no sé cómo llamarlo. O sea, es que, es que está muy complicado porque pues, o sea en sí, en la guerra, pues ya pues, hay muerte y destrucción, ¿verdad? Pero te digo, creo que incluso ya borras más esa línea de como no sé cómo llamarle, de, de humanidad, de respeto entre las personas, incluso durante una guerra, te, o sea, te va a ser más fácil porque pues, simplemente vas y estrellas tu avión, tu dron, y no muere nadie de tu lado cuando vas con un avión, pues todavía te arriesgas a que aquí te tumben del avión, ¿no? Tra, todavía vas con un poquito más de miedo, vas con un poquito más de, de, de precaución, no sé cómo decirle. Pero ya sí con un dron que es tan preciso y que aparte si te quedas sin balas de la metralleta que trae este avión y ya lanzaste tu misil, aparte te lo puedes aventar y explotar. digo así es como que de, deshumaniza todavía más este rollo de la guerra, que ya no es muy humana que digamos verdad, pero pero lo llevas incluso más allá del proceso este de matar gente y sí, sí, sí. Se me hace muy, está muy feo este asunto.
0: Yo creo que sí deshumaniza, pero, o sea, sí, sí es, sí es medio humano el tema de la guerra, porque siempre, siempre me has estado en guerras y guerras y guerras. Pero bueno, entiendo, que, entiendo, entiendo a qué te refieres el
1: punto. Sí, no nada pues la guerra es de naturaleza, ¿no? Las hormigas se la pasan en guerra, las, las abejas contra las avispas. Pero, pero sí, me, me refería a este rollo de que Tal vez con este dron se te hace más fácil matar.
0: Sí, porque ya ya ahora ni siquiera tienes que ver a la persona. Ajá. Se vuelve un tema muy, muy... Sí, pasamos muy rápido de los temas... Eh, como tranquilitos a, a, un, a temas más... más.
1: Y A, a explosión y destrucción masiva. Sí, y hablando sí. de, de cosas humanitarias y todo ese rollo, pues también no, no sé si han estado al tanto supongo que sí, sobre todo si son de México o de aquí de la frontera sur de Estados Unidos con todo este rollo de pues, la crisis migratoria que hay en México de, con todas esas personas que vienen de Centroamérica y tratan de entrar a Estados Unidos y sobre todo si vives aquí en Tijuana y te has dado un rol por allá por la línea eh, hay, un, hay un, mucha gente, no sabría el dato eh, exacto eh, acampando fuera de las garitas de, de aquí de Tijuana, San Isidro y el señor presidente de, de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO para la, la Chaviza, le va a proponer un plan a, al señor Biden, el presidente de Estados Unidos. Y este plan, lo, lo, lo que quieren hacer es pues, crear trabajos en tres países centroamericanos que son los que más han estado aportando eh, inmigrantes, que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Supuestamente el plan este quiere hacer que, que 90 mil jóvenes y 240 mil personas, o sea, dentro de estos 240 mil personas también pueden ir jóvenes, obviamente. Pero pues sí, es que son dos programas los que quiere ofrecerle o proponerle el señor orador a Biden, que son, son principalmente para reforestar. O sea, para mí suena muy bonito, sí suena muy cool todo el proyecto, ¿por qué? Pues son para reforestar son este, principalmente para trabajos de, de reforestación y cultivo y, y en el primero está planeado para 240 mil personas eh, pues de todas las edades y el segundo está pensado para 90 mil personas y este programa se busca que sea para personas jóvenes principalmente que eh, se llama Sembrando el Futuro, el plan este que quieren desarrollar y esta se le va a mandar a forma de carta a, a Biden, pues todavía no se le manda, pero pues son los datos que supuestamente van a, a, van a presentar. A ver si es que lo acepta o pues no lo acepta el señor presidente de Estados Unidos. Te digo, para mí suena muy bonito, pero obviamente sabemos cómo suelen trabajar estas cosas que son muy bonitos y realmente no, no, no son tan bonitos como sonado. Pero sí, es el plan que se tiene como para tratar de controlar un poquito la migración de, de Centroamérica hacia Estados Unidos. Y pues que también afecta mucho a México, ¿no? El destino final, te desean, esperan que sea Estados Unidos, pero pues sí si, se quedan en México porque no. Sí, si, no si se son grandes, ya sea de la frontera norte o de la frontera sur, pues se han dado cuenta de todas las personas de la cantidad de personas que lo intentan y pues no lo logran y que se quedan ya sea en cualquiera de las dos fronteras. Pero pero sí, ¿no? A mí Obviamente, en papel, me suena bastante bien este plan. Ojalá se lleve a cabo, ojalá sea como lo están describiendo. ¿Tú, tú qué crees que, que, que desde el futuro... Principalmente, ¿crees que Biden vaya a aceptar este plan o simplemente lo ignore la chingada?
0: Es, está complicado porque hay muchas cosas que yo no... no, no eh, hay mucho que yo no consideraba que... que, que pudiera ser capaz de hacer Biden y me ha sorprendido en muchos sentidos, um, entonces es, es mi, o sea, si tuviera que decir algo ahorita probablemente diría que, que sí lo aceptaría, pero con muchos, muchos uh, asteriscos, uh, sí lo acepto pero tienes que dar esto, o tiene que pasar esto o me vas a tener que dar aparte de eso, entonces, o sea como que va a pedir mucho cambio si lo acepta. Um, porque me ha tocado ver cómo ha hecho o si sí ha hecho cosas por, por su propio país, pero no sé qué tan... O sea, no sé si esa misma afecto que tiene por su país o sea, lo haría con gente de afuera. A menos de que esa gente tenga algo que ofrecerle que beneficie a su país. Entonces, sí... Ahora, podría ser, podría ser. Digo que un 80% de que... Un 70% de que podría suceder. O sea que sí, hay bastantes posibilidades, en mi opinión. Este Sí, o sea, yo yo lo dejé ahí, no no no, 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 no iría mucho ya. No, no mucho para allá.
1: Este sí, sí. Es que son temas que pues yo creo que sí necesitan bastante expertise si quieres saber, hablarlo a profundidad y pues obviamente pues es que no lo tenemos. Pero igual pues tratamos de compartirle eso para que pues principalmente para que lo sepan. Y en segunda, pues para que le echen una pensada ustedes también, ¿no? Y a mí para pasar ya a la siguiente, nada más quisiera mencionar que yo espero que si sí se haga algo de este estilo, espero que si sí se logre, porque como pues ya les dije, ¿no? Se escucha muy bonito y todo el rollo, pero pues quién sabe si si vaya a pasar. Y por el bien de todos estos cinco países involucrados, ¿no? Sobre todo para los tres países centroamericanos y para las personas, porque siento que a veces se, se lanzan muy a ciegas pensando que va a ser muy bonito y pues no, la neta no, no es muy bonito. Y pues qué mejor que tener oportunidad dentro de tu país, ¿no? Yo sí considero que, que esto sí es cierto, o sea, dentro de, de lo que va a proponer este Andrés Manuel. Creo que es verdad que si tienes la posibilidad de ofrecerle trabajos dentro del país a, a las personas, si sí, van a migrar muchísimo menos las personas, porque pues, como para qué quisieras aventarte todo ese trayecto, si sí tienes un trabajo bueno ahí en tu, en tu país, ¿no? En tu, ahí cerca de tu casita. Así que, sí, en teoría muy bueno. A ver, vamos a ver si lo ponen a la práctica.
0: Y pues, um, vamos a movernos con, con la parte de películas, que es un poquito... Um, pues sí creo que esta semana nada más dijimos de, sobre, sobre películas, no trajimos no de más, entonces me gustaría empezar por la de, porque se la miré en la mañana, eh, la de Avatar, que, que ya se ha anunciado sé, como todo ese tema de que ver una película, pero hay, hay este, imágenes sobre, sobre qué onda y ya se puede ver como de que cómo va a estar animada y va a ser en, en, pues en CGI, entonces no va, no va a ser como, el, el, como la primera serie, que fue en, en 2D. Y eso ha, ha levantado opiniones eh, hacia ambos lados. Porque pues mucha gente no, como que ya está acostumbrada a, a este tema de, del 2D. Además que cuando se lanzó, se consideraba, o la gente lo consideraba como un anime, aunque fue creado y fue diseñado en Estados Unidos. Pero lo hicieron muy bien. Y aparte la historia está muy bien. Entonces, digamos que la gente le tiene mucho cariño y el hecho de hacer una película siempre es como este miedo de va a ser buena, va a ser mala que va, va a mantener la esencia y ese tipo de cosas entonces eh, pues sí eso es, es el, acerca de de, de, estos, de de las opiniones que hay acerca de esto tanto por, por el lado de, de si va a ser buena independientemente de que sea CGI o, o hay gente que simplemente por el hecho de ser CGI ya está poniendo opiniones negativas, sin siquiera haber visto mucho de ella Um, y después está también um, el el tema del de, no sé, de, de esta película que ha estado no sé, en mi opinión ha tenido muchos problemas por, por temas de retraso y que al final como que ha habido también opiniones tanto buenas como malas pero pero parece que, o sea, dentro de la nota parece que la película tiene buenas reacciones aparentemente. Entonces, no sé, no sé, no sé si tú ya has visto algo. O sea, además de la noticia de, de que va esta película, la de Don
1: De Don, pues supuestamente. Pues es que ahí está, está, está raro, ¿no? Porque anda pasando el lago, ¿se escucha? Sí, bastante solo Deberíamos de ponerlo como patrocinador. Tortillería el burrito. ¿Con harina? ¿Eh? ¿Con harina? de maíz?
0: ¿Un burrito de tortilla de maíz?
1: ¿Un taco, eh? No? Ah, no, así se llama la marca, güey, el burrito. Para mí, para mí hubiera quedado mejor que fueran de orina, ¿no? El gorrito, Sí, sí, sí.
0: Y y ya, ya, ya se fue. Entonces, ¿cuál Por es tu opinión acerca de, bueno, de las dos, creo? De tanto del de tema Avatar de, y... de Avatar como del, de las de todo?
1: Uf, pues quiero empezar con Avatar porque la neta yo sí, soy muy fan de Avatar. Eh, me gusta mucho Avatar. Es que a mí sí me gustó mucho la animación digital. <risa> es que siento que sí ha sido como precisamente este rollo de que parecía anime. Siento que fue como un sello bastante, como bastante grande de Avatar, ¿no? De las dos series, tanto de la de Ann como la de Korra. Eh, en historia a mí me encanta muchísimo más Ann. Me, me, eh, o sea, no digo que Korra sea mala, ¿verdad? No soy ese tipo de persona que dice, uh, corres caca pero sí me gusta más, más la, la de Ángel. Pero en cuanto a arte y, y, y animación, Corra estaba muchísimo más bonito y, y, y yo esperaba cuando anunciaron todo este rollo de que el estudio nuevo de, de Avatar y que se iban a dedicar a hacer cosas de Avatar, yo esperaba que fuera algo similar a lo de Corra pero pues con mayor presupuesto o, o con más tiempo para hacerlo mejor o cositas así, ¿no? Y, y, y pues sí, ¿no? Estaba muy bonito este arte. ¿no? Chale pero igual no me cierro a, a, a esta decisión de hacerlo 3D me parece que es como un poquito arriesgado pero bastante pues valiente precisamente por esto porque la gente le tiene mucho amor mucho cariño a la animación original a la animación viejita. y pues pasar al 3D es como que pues es un es un super cambio no porque pues no había nada de Avatar en 3D y luego se me hace que se van a ver medio raros los modelos 3D. Imagínate el antepelón en 3D hoy. No estoy listo preparado para ver su pelona brillosa en 3D hoy.
0: Pero, pero están pues, las es imágenes, no sé si las viste. Um.
1: No, sé sí, pero pues en acción, en acción. acá Ay, pues, sí, Tirando sí. tirasos, peleando. Eh, y en otras series de acción, o sea, como de caricaturas hizo. Para mí casi siempre se ha visto mejor el 2D que el 3D. Como por ejemplo, casi nunca me ha gustado como en los animes. Bueno, si fueron a ver la de la película esta de Mugen Train la de Demon Slayer, creo que se podía sentir bastante obvio cuando pasaban del 2D al 3D las peleas. Y a mí esos detallitos como que no me gustaban. Nunca me ha gustado mucho el anime en 3D. O sea, tampoco es como va a decir, ah, la película es caca por esas escenas. Ah, pues igual me gustó mucho. Pero hubiera preferido, la verdad, que fuera toda la pelea, todo el proceso en, en 2D, ¿no? Porque se me hace que se, se, me hace que se ve muchísimo, muy, muy bonito estas animaciones en 2D y todas estas peleas, todas esas secuencias. Pero sí, te digo, no, no le voy a quedar hate a, la, a, la, a la esta madre de, de Avatar, principalmente porque me gusta mucho Avatar. Y, y sí, hay que darle la oportunidad de ver cómo se va a ver la animación. Porque pues sí, como dices, ahí están los modelos. Y pues sí, los modelos no se ven mal. Pero sí, yo quiero ver algún corto, un, un tráiler, un algo de cómo se va a ver, pues ya la fluido, ¿no? El asunto. Uh -huh. eh, pero, pero sí, te digo, en cuanto a historia, tengo mucha fe que vaya a estar muy bueno, porque pues, se trajeron a todo el equipo original, ¿no? Los, los dos este, escritores originales de los que los trajeron al estudio. Así que por la historia, la neta, no me preocupo. Por modelos tampoco, porque los modelos, pues ya están ahí, se ven bien. Digo, ya va a ser qué tan fluido se ven las secuencias de no nada más las de acción pero pues son las que más me llaman porque pues son las que requieren un poquito más de trabajo
0: y también depende si la viste doblada o la viste en el idioma original si van a traer a los actores eh, de doblaje de su momento o los actores sí eh, porque creo que eso también influye mucho en cómo percibes si va a ser por ejemplo si la hacen nada más de, de and que traigan a los mismos actores si, si lo viste en doblaje va a representar mucho eh, tu experiencia, o sea, va, va a agregarlo o poder estar a tu experiencia.
1: Te que yo las vi en los dos idiomas y las dos se me hicieron, o sea, las dos me gustaron, las dos me hicieron buenas. La única voz que me gusta más en español es la de soca. No sé, en inglés casi no me lo venden, la soca, no sé. Suena muchísimo, más chistoso en español tal vez porque pues, yo hablo español como primer idioma, tal vez por eso por chistes, quién sabe, pero sí, me gusta más la voz de eso que en español que en inglés, todas las demás se me hacen como que igual, igual de buenas y pasando con Doom fíjate que esta película tengo entendido que es toda una o sea, la la, la fuente original es toda una línea de libros, nunca he leído los libros pero cuando anunciaron la película <coughs> que ya tiene bastante ratillo que la anunciaron pues sí me llamó mucho la atención y sí es una película que sí pienso ir a, a ver, pero sí ha sufrido muchos retrasos y que nadie quería escribir de chillón, que yo no quiero, que tú, que tú la traes, pero supuestamente debutó y, y, y supuestamente la están poniendo como una obra maestra de ese estilo y que no sé qué, que este otro. Y aquí tengo dos sentimientos encontrados, de uno bueno, que es porque pues yo ya quería ver esa película. Digo, nunca he leído los libros, así que voy a ir a verla y pues no voy a tener esta comparativa de decir, uy, el libro estaba mejor, como suele decir mucha gente. Eh, no, no, no voy a tener eso, ¿no? Y por eso me, eso me gusta, porque puedes juzgar la película como película, ¿no? Y no como o la. llevas
0: el sesgo la, del libro, sí.
1: Eh, exacto. Ajá. Pero sí tengo entendido que es una buena historia, ¿no? Que es un buen libro. Pero hasta ahí, ¿no? Nunca me cuesta leer el libro. Y por eso me emociona que le estén diciendo que, uy, sí, es muy buena película y todo eso. Pero. La parte mala de esto es que cuando hacen esto con las películas, siento que cuando ya vas y la ves, puede que te decepciones un poquito porque te la están pintando como toda una obra maestra.
0: Te hypean demasiado y, y ya, y ya
1: sabes. Una expectativa súper <risas> arriba, güey, como que y, no mames, va a salir bien cagado, como si como salí de Endgame, güey, así igualito. Y resulta que no, pues ahí sí va a haber como le va a, llover, le va a llover hate de la gente, no? Precisamente pues por esto, porque le están levantando demasiado el hype. Y, y sí, esto es como que lo, lo, la parte negativa de que tenga tan buena crítica. Pero te digo, lo que también me llamó mucho la atención es que pues la están pintando como obra maestra y todo el rollo aquí en Venecia, 2021, es donde se estrenó. Pero en, en Rotten Tomatoes tiene como 85, o sea, está muy abajo de, de muchas películas.
0: O sea, que, que, que sigue sin ser mala,
1: pero... Sí, sí. Pero pues para no, que la grabar no, no. como obra maestra, pues ahí te la imaginabas como con 99. ¿verdad?
0: Así como arriba de 90 tal vez, sí.
1: Sí, ajá. Y te digo, es como los dos lados de la moneda. Uno lo marca como obra maestra, en otro le ponen 85. Y pues sí, ¿no? creo que yo por lo menos voy a tratar de no ver nada de esto ya. Porque pues esta noticia me salió ahí porque estaba buscando noticias. Pero ya voy a tratar de no ver nada de ni reseñas ni nada. Porque sí quiero ir a ver esta película sin... Sin tanto hype y sin tanto, sin tanto sesgo de que uh, sí va a ser la mejor película que vas a ver en este año. y ¿sí? Pero, pero, Simón, a ver qué tal nos parece la película una vez que ya la estrenen.
0: Y de hecho, aquí, aquí va otra, otra, no sé cómo ponerlo. Aquí va okay, otro, otro del, del mismo, del mismo vuelo. Es este, es en Twitter. Apareció, bueno, no apareció, lo, lo publicaron. Eh, es, va, va a ser una película de One Piece Que va a ser hecha por Netflix Y ya salió Digamos que lo, lo movieron Porque el título El, el título de, de la película Se relaciona con uno de los uh, Como libretos que hay O sea que, que más o menos se tiene una idea de, de, de qué va a ir la historia Y el tema ahorita o el, Lo que todo no tiene miedo Es que pase otro Death Note Entonces Y nada más para dejarla No hay mucho que decir Porque no salió nada Nada más se ve aquí el guión De, de dónde proviene y eso eh, y ya está, hay mucho más. Pero digamos que él no lo va a pasar lo mismo, a haber muchas opiniones alrededor de esto. Y pues, porque es lo que quieren, como que, que se empiece a hablar de él, de ello, a ver qué va a suceder.
1: Pues me hace que la neta de todos los animes que existen en One Piece son los que no se pueden hacer película, güey. Porque. Es un, es un
0: relajo, porque si han si leído el, el manga es un.
1: Mira, para empezar. Necesitas,
0: necesitas verlo para. para sí, sentir eh. la emoción.
1: Para la, la, para la gente que no sepa de One Piece, si eres de esas personas únicas y detergentes que están viviendo bajo una piedra y no lo conocen, pues One Piece es uno de los animes más famosos del, del pinche mundo, es el manga más vendido en Japón, es uno de los animes más vistos y sí, ¿no? A mí personalmente no me gusta, pero pues hay que reconocer cuando una obra es súper grande, ¿no? Y este es One Piece. One Piece es, 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 está ahí con Dragon Ball Z. Simplemente es más largo y pues por eso duró más tiempo. Eh, pero el, de, hecho, el, el, no,
0: el, el, de hecho algo curioso es que no es el más largo o sea, dije, eso no lo, sé que no lo dijiste pero ¿no? lo estaba viendo, no recuerdo dónde y el más largo tiene como no me acuerdo si eran 10.000 o 2.000 episodios o sea, capítulos sí, sí. y One Piece va como en el 900 y algo, creo que ya eran llegar apenas no apenas
1: claro, y, y según el, el, el mangaka, el tipo este que escribe el, pues One Piece dijo que iba como que poquito adelante de la mitad o sea, no mucho o sea, que según mis cálculos van a ser como 1700 capítulos, 1900 capítulos por ahí. Pero, pero sí, lo, lo que iba a decir del por qué para mí no, no pienso que se pase una película live action. Uno, por lo que ya estamos diciendo, está extremadamente largo esa madre. O sea, si lo hace en una trilogía y ni siquiera está terminado el pinche anime para empezar. Si lo hicieran en una trilogía sería, <risa> se dedicarían demasiadas cosas. Es como que ni no, siquiera pues, sí. lo que Ajá. Ni Tienes siquiera sería el 1% de lo que pasa en el anime.
0: Tendrías que ser un, un arco, tendrías que eh, abarcar un arco a lo mejor, para una película.
1: Tendría que ser algo de, de tipo MCU, tendría que ser algo así de largo, así de años uh -huh. de trabajo y que Marvel lleva ¿cuántas? ¿23, 24 películas? Y sería Pero, un
0: caos, porque, y también sería un caos porque hay cosas que puedes animar y hay otras cosas que a lo mejor no están hechas para hacer eh, en, en live action, Sí. Porque, por ejemplo, estamos hablando de un mato que es de goma que se estira. Y esa es una de las cosas. O sea, hay más cosas que son en el mismo estilo. Entonces, ahora, ¿cómo animarías eso sin que se vea irreal? Estamos sí, hablando sí, de un... De, un... Pero bueno, sí,
1: de,
0: hecho, de hecho, no es un live... Bueno, no, no dices si es un live action, ¿eh? ¿eh? Pero, pues, tampoco sí. dicen mucho. O sea, si va a ser animado, yo espero que tenga la misma calidad que, que lo que estamos viendo ahorita. Eh, creo, que, creo que, en general, el, el problema es... Es que es Netflix, creo que eso es lo que más llama la atención y por lo que mucha gente está en los comentarios como, como que no están a gustos. Porque no, no dicen muchos los comentarios, pero muchos son caros, entonces ya te das una idea de ah, como que la gente no está, no, está, no está viendo una buena respuesta y no han enseñado nada todavía, más que puro, como que, es que pero, lo anunciaron, anunciaron la, que lo van a anunciar.
1: Y, y es pero, que la gente dice que pues, es live action por la calaverita, ¿no? Porque la calaverita se ve en live action, o sea, en el título del libreto se ve como que no, no, es una no es una calaverita animada, y, y pues por eso, ¿no? Pero, pero sí, exactamente lo que decías de que cómo adaptas a una persona de goma. Yo no creo que eso de los poderes ya sea problema por lo que ha hecho Marvel. O sea, como por ejemplo, si quisieran hacer un, un live action de, de... ¿Cómo se llama estos güeyes? De Dragon Ball Z. Si vieron la película de, um, de Capitán Marvel, puede que no te guste la chingada película, puede que vayas ah, a, los a, a, a Marvel. Pero los efectos están, están muy buenos. O sea, yo, si me dicen que ese es un super Saiyan, yo le creo 100% a que me lo digan que es un super Saiyan, porque tenía este laura dorada y el cabello se me hace que se lo hacen flotar muy como
0: natural. Sí, sí ajá, se ve bastante
1: si natural. Si me ponen un güey con el, o sea, que no fuera el pelo tieso de Goku, sino que fuera así como que le está flotando. O sea, para mí, yo estaría satisfecho con un Super Saiyan así. Que sí, no parece ves. que le pusieran gel, sino que está flotando así por, por su aura, ¿no? Pero no sé si han visto los diseños de, de, de los personajes de One Piece. O sea, los diseños se ven como que muy extraños. Están, están muy, muy bizarros, bizarros.
0: sí. Están
1: muy bizarros. Eso, eso es lo que yo creo que no se vería bien en multi Action. El diseño, no tanto el poder, como que andan disparando fuego y eso yo creo que sí se puede. Pero el diseño de los personajes están como que... Sí, están muy raros, están muy muy, muy, muy bizarros y, y, y sí, creo que sería una película extremadamente muy para los fans y ah. si es que la hacen bien, porque si la hacen mal, los fans serían los primeros que se le echan encima a la película
0: y ahora, ahora te voy a cambiar de, de, de ¿cómo, cómo, ¿cómo lo digo? Te, te voy a dar un poquito la vuelta y ahora va otra nota que es parecida en este caso se acaba de soltar un tiene 7 horas que se soltó. Es un video y, a, y ahorita ya lleva 3.2 billones de visitas y que lo sacó Adult Sim sobre, sobre Rick y Morty. Pero este, pues, digo, ya, ya conoces... Bueno, se vamos a dejar para que lo vean, pero creo que el, el que está como, como Rick es este el, justamente en el que se inspiró el, el creador de esta serie, que es el, el, el Doc, el de las eh, películas de... ¿Volverá al futuro? Simón
1: sí, bueno, El doctor Van Simón sí, bueno, Simonson. Sí,
0: bueno. Ajá, creo que es él, porque se mira un poquito Eso. diferente, pero creo que sí es él. Y el otro también, él, el, el, el que él hace de Morty, es uno que salió en Stranger Things, creo que fue. o sea, No, se fue en fue It. En It, en It. Uh -huh. Ajá, bueno, ajá, salió en It. Y no mencionaron nada, nada más. El, el título que tiene es eh, 632, que es como uno de los... Um, o sea, si ¿sí han visto la, la, sí, la serie, saben de qué, a qué se refiere, pero digamos que no dejaron mucho para explicar. Entonces no sabemos si es nada más un... Porque muchos en Facebook están hablando de que se viene película de, de Rick y Morty y, y no dijeron eso en, en el tweet Y eso es como lo que me estaba poniendo muy como nervioso, es por qué dijeron eso en, en Facebook. Digo, Facebook obviamente mueve muchos antiguos que no son reales, pero... Pero no menciona nada, nada más lo dejaron caer así el video. Entonces parece, parece un clip promocional para, para lo, la final de la temporada creo que es la número 5. Y yo creo que, es, que eso sería lo obvio, porque no mencionan nada de Solo en Cines o Muy Pronto Nuevo Trailer. O sea, no parece como un tráiler, parece más un, un teaser eh, para la, la parte final de la temporada número 5. Entonces... No sé qué piensas tú. ¿Qué, qué, qué crees que sea tráiler o, o realmente es una es un teaser para la temporada final, la parte de la temporada final?
1: Pues yo lo, lo que yo esperaría que fuera, que me gustaría que fuera, eh, yo creo que hacer un capítulo de.
0: Un capítulo. Yo creo que hacer
1: un capítulo de live action. Mm. ¿No? Sí, yo creo que hacer un capítulo único de live action de si es que pues todo este rollo se trata de que se la pasan viajando entre dimensiones y eso. Y, y de eso se va a tratar de ese capítulo, ¿no? De que llegan a esta dimensión, la dimensión, pues, live action, por así llamarla. Y sí, yo creo que se trata de un capítulo para la temporada que sigue. Y, y de eso va a ir ese capítulo, de que llegan a este universo y, y no sé, pues tienen, pues es Ricky Morty, tienen un chingo de cosas por donde darle a eso, Mario, pero si, si yo tuviera que hacerlo, o no sé, o la idea que me, que me está dando a mí es que van a llegar a este, a este universo, al de nosotros. Y, y se va a tratar de eso, ¿no? De, de lo chafa que está nuestro universo. O sea, va a ser un universo normal, por así decirlo.
0: No sería no. interesante como, como, para, eh. como para un capítulo
1: nada más. Sería interesante. Ajá. Sí, porque si sí, es que en cada capítulo van como a un mundo de, no sé, qué pichis, pedos vivientes y cosas así. Pero a eso a mí se me vino a la mente cuando vi el... Ah, el, ya entendí.
0: Como que, como, que, ya, ya, como que a la mejor parte de su capítulo final va a salir este cameo donde se vuelven personajes de carne y hueso.
1: Sí, ajá, que va a ser como yeah. llega a este universo yeah. y, y pues se dan cuenta que este universo está bien chafa, ¿no? Como que, pues no hay aliens, no hay tecnología súper avanzada, no, no hay nada, está como que bien súper aburrido. Me gusta, eh, me gusta. Sí, y ahí van a tener que hacer alguna aventura X de las que siempre se avientan, pero así como yo pienso eso, que va a ser como aquí en este mundo, en el mundo real, por así llamarlo. Pero sí es lo que se me vino a la mente cuando estaba viendo eso, madre.
0: y De hecho, esta es la única nota que tenemos ahorita, no, no nos metimos mucho con la de la marca esta semana, pero la puse aquí porque siento que, que se utilizó muy bien el personaje porque digo, si, si conocen la historia de, de lo que es Rick and Morty o Ricky Morty y cómo ha evolucionado el, el personaje, los personajes principales es, antes de que se hiciera Rick and Morty, porque antes se llamaba, tiene otro de nombre parecido, eh, que así alusión a, a Marty y al Doc eh, porque fue inspirado en los personajes fueron inspirados en, en esta en la saga esta de Volver al Futuro entonces como que el hecho de traer el personaje del cual en algún momento se inspiraron está muy interesante porque es muy parecido al Doc y, y si te fijas incluso o sea, terminaron trayendo al Doc y eso, eso es lo que se me hace interesante desde la perspectiva de cómo lo están anunciando eh, no, no sé que tengas como desde la perspectiva de mercadotecnia no sé si tengas algo que agregar pero a mí se me hizo muy genial esto porque es, pues, al final es un teaser un tráiler pero pues, se tiene que trabajar el tema de cómo lo vas a, a promocionar entonces a mí se me hizo muy muy cool
1: que está muy bueno y pues este <coughs> también tiene mucho o sea el título de, del video que es C132 también puede que se trate de otro rey o de o de nuestro rey porque ahí sí ahí le estoy diciendo yo de lo que me acuerdo de la serie porque la neta no me acuerdo muy bien pero sí es que hubo un tiempo que estaba el C132 el C137 y la neta ya no supe cuál si nos quedamos con el C132 o con el C137 dentro de la serie porque mm -hmm. si, si han visto Ricky Mortis, se la pasan cambiando de universo, se la pasan cambiando de personas. De hecho, creo que el pinche... ¿Cómo se llama el papá de, de el Morty? El, um...
0: Es de otra, sí.
1: Ajá, eh, ¿cómo, pero ¿cómo se llama, a ver, el... uh,
0: No me acuerdo. Tema... Vamos a buscarlo de vuelta. Jerry Smith, tema.
1: Ah, el Jerry, ajá, el Jerry, supuestamente pues el Jerry que tenemos ahorita ya no es el Jerry, el Jerry Jerry, o sea, es otro güey que se les perdió en la pinche guardería y agarraron otro Jerry, igual la mamá también ya no se sabe si un clon, porque mezcló los clones, él mezcló la clon con la original, así que ya no se sé sabe quién es la clon y quién es la original. El único
0: que, 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 que no ha cambiado es eh, Morty.
1: Ajá, Morty es el único que es, pues, estamos como 90% seguros que es nuestro Morty. Sí. Se supone que es un Morty un poquito diferente porque todos los otros Mortys son como que extremadamente sumisos y este güey es. Es la excepción. Empezó, empezó como sumiso, pero ya como que agarró un poquito más de experiencia, ¿no? Ya hace más que los otros Mortys Sí, es que pero, ya, ya, de tan, ya, ya de tanto que ha vivido,
0: como que ha cambiado sí. su perspectiva muy fuerte.
1: Sí, Le, pero, Digo,
0: spoiler para la gente que tiene spoiler. En algunos de los capítulos entierra uno de. de o se entierra un Morty, se agarra y como que lo agarra normal, lo avienta como
1: un lugar ahí en su jardín y lo entierra como si sí. nada. Entonces, bueno, Sí, es cierto, de hecho ha cambiado dos veces la familia, no? Porque cambiaron la primera cuando, vez. Ah, cuando se cambió cambió un de universo. Vez. Ajá. Que hicieron caca todo el universo sin querer. Sí. Así, sí. <risa> y se tuvieron que cambiar de universo. Así que dejaron a su familia original, la dejaron. O sea, y después han cambiado se murieron. De... Ajá. Sí, después sí. se murieron, luego. Lo cambiaron en la guardería al Jerry, luego hicieron el clon de la mamá, así que ah, sí, a, bueno sí. han cambiado como tres cuatro veces de familia y, y, y lo que les digo, el Rick, quién sabe cuál Rick ya estamos, porque les digo, yo me acuerdo de los números 137 y 132, y no me acuerdo por qué me acuerdo de esos números, pero son los que se me vienen a la cabeza con Rick, así que puede que sea otro Rick, el 132, o que el original sea el 132 y el que estamos viendo es el 137, Ahí, si hay algún súper tan hardcore que nos pueda sacar de la duda, pues nos dice. Pero, pero sí, puede que sea otro rico, puede que sea el, el nuestro llegando al, a la realidad live action. Pero, pero sí, siempre me ha gustado todo este rollo porque lo hacen muy... Está muy bizarro, pero está entretenido.
0: Igual ahí, déjenos en los comentarios eh, ¿qué, qué creen ustedes acerca de este episodio, qué, qué será. Digo, antes de que... Para cuando, para cuando salga esto, todavía no habrá servido, entonces ya darán tiempo de comentar todavía. Y... Um, ya sería todo, entonces si ¿sí quieres empezar ¿qué quieres tener con las recomendaciones? o sea, con tu recomendación
1: pues mi recomendación se trata de nada más, nada menos, ¿qué? tambores se trata de una aplicación esta aplicación eh, eh, no nos está patrocinando malamente sea, patrocinamos, pero si sí, se llama Solar systems Co. les vamos a dejar ahí pues, lo, los links de nuestras recomendaciones como solemos hacerlo pero está muy buena esta aplicación, está muy entretenida, es, es realidad, este, realidad aumentada esta aplicación eh, con tu teléfono. Lo que hace es, pues, esperas a que llegue la noche, o incluso no tienes que esperar a la noche, lo puedes hacer de día, pero pues, está menos divertido. Lo que hace es que te hace un mapa eh, de todas las constelaciones, de todas las estrellas de, en el cielo, ¿no? Eh, si, si tu ciudad no estuviera extremadamente contaminada visualmente, así es como se vería el, suelo en la no el cielo en la noche, y pues puedes hacer bastantes cosas, una de ellas pues que es como que la básica de la aplicación es ver las constelaciones, eh, le picas a una de las constelaciones y te sale la información, su nombre, quién la nombró, etcétera, etcétera. Otra cosa que también está muy entretenida es que puedes adelantar o atrasar días, es decir, puedes ver cómo se va a ver el cielo de aquí en un mes, porque pues el cielo se va moviendo constantemente, eh, dónde va Va a salir la luna de aquí a tres días, en dónde se va a poner la luna. Y también puedes estar viendo las diferentes etapas de la luna, ¿no? Cuando va a estar luna llena? cuando va a estar la luna menguante? ¿La luna creciente? La... Y pues todas esas, no no me acuerdo con los nombres. Pero sí, está muy buena, está entretenida. Ahí pues si les gusta la, astrono la, la astronomía y se quieren aventar un ratito jugando con la aplicación, viendo los planetas, pues te las recomiendo.
0: Sí, sí, yo, yo la voy a intentar usar Pero quién estamos Porque no, no hay, hay mucha contaminación Entonces hay una manera de ver eh, cómo, cómo sería Si no tuviéramos tanta contaminación eh, dominica. Y la mía es una Es una canción, está súper cool Yo creo que según yo creería Que es para todo el mundo Porque es una canción que habla de, bueno eh, No importa lo que habla, no, no, no es bonita la canción Pero está interesante, es profunda eh, Pero la la música es como, es una mezcla entre jazz, sí, es, es como jazz, pero es un jazz más moderno, está muy, muy interesante porque empieza como tranquila y después se pone acá medio loca, pero sigue siendo jazz y la melodía es bastante fácil de seguir, entonces yo creo que va a ser interesante si te quieres relajar, quieres a lo mejor, eh, como, eh, a lo mejor estás un poquito frustrado, a lo mejor esta canción puede ayudarte y ya no 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 quise traer algún tipo de aplicación nada porque siempre traigo como cosas que requieren de más tiempo y en este caso quería traer algo más fácil de que pudieran agarrar la canción se llama es eh, Theocracy igual les vamos a dejar el link para que puedan ir a, a verla tanto la aplicación como la canción y creo que ya sería todo eh, así que si quieres despedir para terminar este episodio que no sé cuánto tiempo será que yo no no, no te he contado pero pero creo que está un poquito larguito
1: y pues ya, sin nada más que decirles, agradecemos por estar acompañándonos eh, este día, en este podcast, video, depende de donde nos estén viendo, gracias a Karim, gracias a la papa mamada por suplir a Kevin el día de hoy. Eh, y pues sí, nada, se bañan, se la lavan, eh, se cuidan y pues por mi parte, bye.
0: Ah sí, y nos olviden que, bueno, les vamos a dejar el link para que vean a las noticias, pero también ahí van a poder encontrar eh, todas las redes para que vayan que es TikTok, eh, Twitter y bueno pues aquí si están en YouTube pues en YouTube y si están en Spotify pues pueden ir a verlas en las demás redes y ya es todo. Bye.